0: Este programa.
1: Muy buenas tardes, estamos en las fechas en las que se conmemora el orgullo gay, una reivindicación que muchos plantean si es necesaria. Si a estas alturas del siglo XXI aún hace falta que los homosexuales salgamos a la calle para pedir no tolerancia porque personalmente creo que no hay nada que tolerar solo queremos respeto. Nuestro único pecado es amar y el amor no debería tener condiciones, no debería estar sujeto a unas reglas, a unos convencionalismos sociales que no obedecen a ninguna razón y que solo conducen al odio y, en no pocos casos, a la muerte. Conviene tener presente que, según algunos estudios, los intentos de suicidio entre los jóvenes son más frecuentes entre los homosexuales que entre los heterosexuales, veamos, entre los hombres que tratan de quitarse la vida el 28% son homosexuales, en comparación al 4% de heterosexuales, y entre las mujeres el 20% frente al 15%. Esto da que pensar. Mucho. Vivimos en una sociedad profundamente hipócrita, profundamente ignorante, donde la educación brilla por su ausencia. ¿Aún giramos la cabeza si vemos a dos chicos caminando cogidos de la mano o les grabamos en vídeo para compartirlo en el grupo de WhatsApp con los amigos? Fijaos, vaya par de maricones. Por otra parte, tengo la impresión de que la lucha del colectivo gay, hoy por hoy, es de mentira van a acribillar por esto, pero bueno, es lo que creo. Estamos más pendientes de quedar perfectos en la foto de perfil de Instagram, de acumular likes o de tener un mayor número de citas a través de Grinder. Mi opinión sincera es que vivimos de rentas, sí, disfrutamos de la herencia que dejaron unas generaciones anteriores realmente luchadoras, y eso me hace pensar en qué sociedad vamos a dejar a nuestros hijos a nuestros nietos homosexuales. Y por otra parte quizá convenga hacer algo de autocrítica, ¿qué parte de culpa tenemos los homosexuales en la discriminación que sufrimos? ¿Somos nosotros mismos los que, a lo mejor por protección, por miedo, nos refugiamos en guetos? Hablaremos de esto. No puedo dejar de acordarme en este momento de los chicos gays, chicas lesbianas, transexuales, etcétera que viven en poblaciones pequeñas donde no existe ese gueto para sentirse libre, al menos de vez en cuando. Podría decir que, que es duro, pero no diré podría, en condicional, porque lo conozco bien y lo afirmo, es terrible. Y este programa especial va dedicado a ellos, a los chicos y chicas que reducen su mundo a su habitación porque fuera nadie les comprende todo son burlas, insultos mi mensaje para ellos es que levanten la cabeza y busquen ayuda hoy en día esto es relativamente fácil y sobre todo que no tengan miedo que sean valientes y rompan con todo lo que tengan que romper para ser ellos mismos y, en definitiva, ser felices. A veces, hay que romper con amigos, familia, quien sea. Y es que la intolerancia, en ocasiones, está delante de nosotros, no hay que buscarla muy lejos. Este programa ha sido hecho con muchísimo cariño, muchas horas y aún más dificultades. Podréis apreciar que las tecnologías no nos lo han puesto del todo fácil y el sonido a veces no es el mejor. Sinceramente os lo digo, pero os invito a que os quedéis con, con nosotros y, y veáis el trasfondo, lo que queremos deciros. Y como siempre, nos gustaría que, que opinarais. Allá vamos. Te dan la bienvenida a este programa lleno de unicornios, rosas y arco-iris por todas partes. Sheila Gutiérrez. Miguel Ángel Linares. Javier Martínez, Víctor Cofiño, Óscar Martínez y ¿quién te habla? Ricardo Díaz. Comenzamos. Va a hacer más calor, madre mía, de puesto. Eh!
2: ...perdiendo el miedo con el orgullo de amar... ...Libremente...
1: Comenzamos este especial Orgullo Gay haciendo una de las cosas que más nos gustan en este programa, debatir. Para ello, hoy vamos a reunirnos en torno a esta mesa de debate para hablar del colectivo gay. No es que la palabra colectivo a mí me entusiasme especialmente, porque me parece hasta cierto punto excluyente, pero la verdad es que no se me ha ocurrido otra palabra más adecuada paso a presentaros a los compañeros que tienen mucho que decir sobre este asunto o al menos eso espero. Este es el día, esta es la hora. Presento a Óscar Martínez, al que conocéis de sobra por su colaboración habitual en nuestro programa y por su boletín informativo Informa24. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí preparados ya para, para hablar de un tema que evidentemente nos interesa. No podía faltar uh -huh. también a esta mesa Víctor Cofiño, al que todos envidiáis por los viajes que hace alrededor del mundo. Agota el presupuesto de Perdiendo el Miedo. Y él nos habla, como ya, ya sabéis Nos cuenta Sus anécdotas relacionadas con el Dark Tourism No sé si lo he dicho bien, Víctor, buenas tardes
3: Buenas tardes, bueno, te falta un pelín De pronunciaciones ¿Tourism?
1: tourism Vale, pues lo iré mejorando ay, Para otros <risa> Y por último de estar aquí. Un placer tenerte en esta mesa Y por último, Javier Martínez A quien todos escucháis en su sección Rebobinando, la sección Kits De Perdiendo el Miedo Buenas tardes Javier de nuevo.
4: Muy buenas tardes eh, Ricardo, uh -huh. Víctor y Oscar. Ah,
1: confraternizando. Buenas os doy las gracias a todos espero que estéis a gusto y que de este tiempo de radio saquemos conclusiones interesantes o al menos nos sirva como terapia de alguna forma vamos a comenzar, yo os voy a comentar una serie de supuestos una serie de preguntas si queréis y sobre ellas vamos a debatir, vamos a tratar muchos temas que afectan o que tienen como común denominador el colectivo gay, el mundo gay ya todos conocéis si hacéis mi poca diplomacia a la hora de preguntar, allá voy con la primera cuestión de la tarde. Si sí, me gustaría que no os pisarais, ya sabéis cómo funciona esto de la radio virtual, así que bueno, intentad por favor no, no pisaros. Ahí va la pregunta que lanzo a los compañeros. A estas alturas del siglo XXI, ¿pensáis que sigue siendo necesaria la celebración de, de una fiesta como el Orgullo Gay? ¿Quién empieza?
3: Venga, no sé el, el primero que levante la mano, yo diría.
1: Pues tú mismo, Víctor, venga.
3: Vamos a ver, lo primero de todo, eh, voy a hacer mención a, al inicio, a lo del colectivo gay. Se nos olvida que el día de hoy no es solamente el día del orgullo gay, sino del LGTBI.
1: Uh -huh. Eso es.
3: Entonces, ¿realmente es necesario? Sí. Sí que me, como decía que sí que me parece necesario, ya que se celebra el día del amor, bajo mi punto de vista, que da igual tu tendencia sexual. Que, que está bien, es decir, se celebra bajo mi punto de vista el amar a quien tú quieras sin importancia de ni de sexo, ni de religión, ni nada. Entonces yo sí. Vale, ¿tú Totalmente a favor. Sí, es necesaria, Oscar. Ajá.
5: Yo coincido con Víctor en que sí que es, eh, es necesaria esta celebración, pero con ciertos matices. Yo, por ejemplo, eh, la semana pasada, en, en el último boletín, di la noticia, evidentemente, de, de la semana gay, porque se cumplían esos 40 años ¿no? de, la, de la primera marcha homosexual en nuestro país. Y además puse imágenes únicas y exclusivamente de aquellos tiempos. Yo creo que esa esa esencia se ha perdido. Es decir, lo que era una reivindicación se ha convertido en todo un espectáculo. Un espectáculo que, además, mueve muchos, mucho, mucho dinero. Y, sinceramente, poniendo un punto crítico a, a, al Día del Orgullo o a la cabalgata del Orgullo, lo que se ve por, por los medios de comunicación, por ejemplo, por la televisión, se ve demasiada frivolidad, se ve mucha locura, no sé, todo muy descabellado. ¿no? Y yo creo que eso que se ve por televisión no es que esté haciendo un, un favor especial a el colectivo entre comillas, ¿no? Porque la imagen que está dando es de que el colectivo en general homosexual, ya, in, in, incluimos a los gays, lesbianas, homosexuales, bla, 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 bla no sé, cuando, todos los que entran dentro del JK, que son muchísimas, muchísimas siglas, ¿no? Pero se está dando una imagen de frivolidad y yo creo que esa esencia de la que hablaba al principio, no de la reivindicación pura, que es simplemente reivindicar los derechos de que seamos todos iguales, de que todos tengamos derecho a amarnos eh, sin condiciones, que nadie sea tachado, ni insultado, ni agredido por, por el simple hecho de ser homosexual, o lesbiana, o transexual, etcétera, etcétera. Esa reivindicación se ha perdido y se ha convertido en todo un espectáculo, un show, y que además se ha convertido en un negocio porque mueve eh, muchísimo dinero. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo con que haya una reivindicación anual de esos derechos, pero que no se haga, o por lo menos bajo mi punto de vista, no se debería de hacer como se está haciendo ahora, porque es un auténtico show.
1: Javi, ¿tú qué opinas? Pues
4: un poco parecido a lo que dicen tanto Víctor como Óscar. De lo que era una manifestación Hace 40 años Pues se ha llegado a tal punto De comercialización Que claro, ese negocio negocio intenta, Le intentan pillar cacho todos Y todos, incluyo todos Incluso los que El resto del año pues Son los más homófobos Machistas, que ahora no viene al caso Pero vamos, mucha escoria y me quedó muy muy corto que luego si se puede sacar tajada el día del orgullo vendiendo, haciendo negocio ya no te digo solo en Madrid que lo hay en todas las capitales donde se celebra la comercialización y lo que abusan en el alquiler de las habitaciones de hotel pues ya ni te cuento y es un, una de, de tantas pero es eso un poco lo que estaba diciendo Oscar que ha pasado de ser una reivindicación o una protesta un negocio 100% y sobre todo la gente que no conozca, ya no porque tenga mala idea de lo que es el colectivo, sino que no sepa lo que es alguien que no es heterosexual, pues tampoco creo que se le esté dando muy buena imagen si solo se piensan que es eso.
1: Precisamente sobre esto que comentas, Javier voy a preguntar ahora eh, si estáis de acuerdo con la imagen que el público en general ...tiene de una celebración como esta... ...digo, pregunto esto porque el año pasado... ...sin ir más lejos... ...se dedicó mucho más tiempo en televisión... ...a la parte festiva de la manifestación del World Pride en Madrid y prácticamente unos pocos minutos a la primera parte eh, donde desfilan todas las pancartas sí que se vio pues las primeras espadas de los diferentes partidos políticos eh, cómo llegaban, cómo se sumaban eh, desde mi punto de vista, algunos desde un ángulo bastante hipócrita a esta manifestación, pero os pregunto en suma ¿Estáis de acuerdo con la forma de celebrar y reivindicar esos derechos?
3: Bueno, aquí eh, sigo yo, que he sido el primero que ha empezado. Venga. Realmente sí en el tema que quizás es un poco frívolo, pero no deja de ser una fiesta en la que se celebra y se sigue luchando, aunque... Hay gente que solamente quiere ver el tema de la frivolización eh, porque sigue viendo, sigue habiendo países en los que la gente por amar a una persona de su mismo sexo está condenada a muerte eh, o se las encarcelan o no pueden ser quién son ellos mismos. Por tanto, al final de cuentas, eh, no deja de ser tanto una reivindicación como una fiesta en la que uno puede ser como quiera y realmente creo que eso es lo que realmente importa. En el tema de la comercialización está claro que en todas las fiestas Siempre va a haber gente que va a intentar sacar tajada, no solamente en el tema político, en lo social, en lo económico, por supuestísimo, que siempre se va a intentar sacar dinero. No estoy a favor de que se haga en algunos momentos tan frívolo y que sea más un espectáculo, por decirlo de una manera, de luces y de colores, pero a mí no me parece para nada malo. Es decir, eh, creo que simplemente es eso, se está celebrando el Día del Amor, que cada uno es libre de vestirse, de decir y de hacer un poco lo que le venga en gana siempre y cuando no seas un puto cerdo, como hemos visto en muchos orgullos, por lo menos en Madrid, que uh -huh. eh, al final la gente se suma al carro. Y, y sí, o sea en definitiva, sí, sí que estoy, estoy muy a favor de que se haga como se hace, porque realmente es una manera que tenemos para que la gente se, se hable de ello porque si se queda simplemente en una manifestación se ha avanzado mucho desde, como decía Oscar desde de aquí hace 40 años y ahora pues simplemente se tiene que seguir luchando sobre todo en el tema de la visualización para que no se olvide que siga habiendo personas que no pueden expresarse ni pueden ser como son ellos mismos por miedo a encarcelación, a, a que te peguen una paliza, o incluso en ciertos países de este mundo a que te maten.
1: Oscar, esta pregunta va para ti, para repartir un poco el turno de preguntas. Al hilo de esto que estábamos comentando, hace unas horas leía un tuit de Soy una pringada y esta mujer decía tal cual, en este orgullo también existen las lesbianas, las personas trans, las personas bisexuales, personas queer género no binario, etcétera, Y no solo los gays musculocas plumófobos que persiguen heteros y salen en los flyers de las discotecas. ¿Qué opinas de este tuit? Estoy
5: completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo. Poco al hilo de lo que estábamos hablando, de que, por ejemplo, los medios de comunicación están dando más bombo a la fiesta que a lo que es la reivindicación en sí, lo que es el trasfondo de esa fiesta, se ha convertido en un carnaval en el que, como bien ha dicho en el tuit, Solo hay, pues, musculocas, mucha bebida, mucho alcohol, mucha locura, pero realmente no se le está dando, yo creo, tanta visibilidad a los otros géneros, las lesbianas, los no binarios, los transexuales, los bisexuales. Se tiene más protagonismo, a lo mejor yo creo que por historia, tal vez, los gays. Y esa, esas manifestaciones, ese carnaval, porque yo lo, lo, lo llamo carnaval directamente, básicamente no le está dando esa visualización a otras partes del colectivo y la gente en general, la imagen que tiene es simplemente que los gays van a montarla con las banderitas, con la bebida la música y hacer el loco y realmente ese trasfondo del que yo hablaba al principio que es la protesta de todos estamos aquí todos tenemos los mismos derechos se está perdiendo y yo creo además que no todos tienen el mismo nivel de visualización con lo cual pienso que ese tweet está de lo más acertado
1: entonces, Oscar, ¿no estás de acuerdo con la opinión de Víctor que él decía que sí se están haciendo bien las cosas?
5: No, no estoy de acuerdo con él.
1: Pues haberlo dicho, hombre. Se trata de debatir.
5: Ya, pero como no quería pisarle, pero que evidentemente... Eh, no estoy de acuerdo contigo, Víctor, pero por esos motivos. Es decir, no se está haciendo bien porque entre en conjunto se ha convertido en un carnaval. Se ha, creo que se ha olvidado un poco el fondo del asunto... Y que el protagonismo está, como bien hemos leído en el tweet, el protagonismo está en las musculocas eh, plumófobas que van detrás eh, de los aparentemente eh, heteros, ¿no? Y, y no hay tanta visualización de las lesbianas, los no binarios, etcétera. Con lo cual, yo creo que nos está haciendo bien y por tanto, pues no estoy de acuerdo contigo en ese aspecto.
3: No bueno, El primero que cometió un error, Oscar, ha sido tú, que mm. directamente lo llama orgullo gay. Yo he empezado con orgullo LGTBI. Es como debería de llamarse. Quizá también hay una mala praxis en sí, ese seguro, sentido. Posiblemente. Porque de lo que se habla es de orgullo gay, orgullo gay, orgullo gay. Y no, es orgullo gay. Claro, sí estoy... Si sí, sí, los pisáis, eh, Oscar, responde. Sí, eh,
1: perdón.
5: Sí. sí, no, no, evidentemente, pero eh, todo el mundo habla del orgullo gay. Y incluso, eh, ahora mismo, por ejemplo, yo de manera inconsciente lo estoy llamando orgullo gay porque es como se ha escuchado siempre. Y eh, el orgullo LGTBI... Tú preguntas a alguien que está en la calle ¿Qué es el, el, el orgullo LGTBI? Pues no tiene ni idea. ¿Qué es el orgullo gay? Pues de ir a por dónde van los, los gays a, a hacer una fiesta para pedir sus derechos. Entonces, hay que trabajar todavía muchísimo, ¿vale? Y que también los medios de comunicación somos responsables de eso, de llamarlo de otra forma, de dar más información al respecto. Eh, el orgullo gay no solamente es orgullo gay, como se le ha llamado siempre, ese orgullo LGTBI, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero también desde el colectivo, y lo entrecomillo entre comillas la palabra colectivo, desde el colectivo también se tiene que trabajar ese trasfondo y que haya más visualidad para todos. Porque se va a seguir llamando orgullo gay. Hasta que no se reduque un poco a la sociedad, se va a seguir llamando orgullo gay de manera inconsciente. Yo lo he estado diciendo cuando soy plenamente consciente de que debería llamarlo eh, orgullo LGTBI precisamente porque yo me dedico a la información y soy yo creo que uno de los eh, que tienen la responsabilidad de en cierta manera dar esa, esa información a la gente que me ve no lo que estoy diciendo me lo tengo que aplicar así que tengo en cuenta eh, lo que muy bien me has dicho Víctor pero sigo pensando que no se está haciendo bien
1: Vale, avanzamos Javi hoy contigo en los últimos años se han creado muchos términos microhomofobia, fobia de baja intensidad para definir aquellos comportamientos y comentarios que son discriminatorios y que provienen de alguien que a priori está familiarizado con la causa gay o que incluso la defiende pero que a la hora de la verdad expresa todo lo contrario a lo que defiende cuando sus palabras surgen de un sitio mucho más profundo que sus ideales. Hablamos de educación cultural. Si os parece, a modo de concurso, que yo sé que a algunos de vosotros os gusta, vamos a comentar una serie de frases a las que ya estamos habituados. Y me decís los tres qué que os, parece os parecen estas frases. Empezamos con una frase mítica. No se te nota nada. ¿Qué os parece, Javi? Tú el primero. Pues,
4: para mí es la mayor expresión de, de homofobia, precisamente. Lo que pasa es que la gente es muy hipócrita. Y sobre todo cuando es para hacer el paripeo o el postureo, que es ahora una palabra mucho más coloquial entre la gente más joven, es de una de las expresiones, yo creo, precisamente más
1: homófoba. Eh, decía la persona que ha escrito esta, esta frase dentro de un reportaje muy interesante que publica El País, la persona que dice o comenta esta frase, argumenta, que está este enunciado es especialmente gracioso porque de alguna forma perpetúa la idea de que el gay perfecto es aquel al que no se le, no se le nota nada que lo es <risa> Oscar, responde dónde?
5: venga, ya anda, anda, vamos <risa> vamos a ver eh, 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 para empezar nadie es perfecto eso para empezar y sí que es cierto que todavía se sigue oyendo eso de ay, pues es gay, pues no se le nota no se le nota, no tiene pluma. Eh, no me toque las narices. Todavía queda muchísimo por avanzar y que, que no me toque las narices. Con el tema de que el gay perfecto es al que no se le nota y la lesbiana perfecta es a la que no se le nota. Nadie es perfecto, cada uno es en su sexualidad como tiene que ser. Vale, y punto, boca, como decía aquel personaje de
1: Víctor, ¿qué te parece la frase?
3: Pues eh, me parece que es un problema que tenemos igual que la mala praxis, que antes le he comentado a Óscar, que no solamente a Óscar, que esto sería aplicable a muchísima gente. Es el hecho de necesitar etiquetar todo. Eh, parece que por ser homosexual, lesbiana, transexual... Lo tienes que tener o escrito en la frente o decirlo, como una carta de presentación
6: ya, eh, sí, Entonces claro.
3: me parece una gilipollez, además eh, muy absurda Es una un pequeño una pequeña microhomofobia, digamos Totalmente.
1: Vamos con la siguiente, vamos un poco rápido para comentar y que haya tiempo para todas Javi, vuelvo contigo sí. ¿No te apetece probar con una mujer? Bueno, pues la misma respuesta
4: frases? que se podría responder a, a mucha gente así ¿Por qué no lo haces tú con un hombre? O si sabes que no que nunca lo probarías con un hombre, ¿por qué me lo preguntas a mí? Yeah. O la típico de... ¿Cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? ¿Cómo sabes a ti que no te, que no te gustan los hombres si no los has probado? Por lo, se les puede responder con lo mismo a la gente así
1: Oscar, me encanta esta ronda de preguntas, ¿eh? que lo sepáis Pues estoy escuchando esas frases y estoy
5: como si estuviera 20 años atrás en el tiempo es decir, Pero eh, son tan por lo vigentes y tan actuales, 20... Oscar Sí, por eso, por desgracia están siendo vigentes y actuales Es decir, sinceramente yo a mí me preguntara alguien algo así y directamente es que ni contestaría Porque es que
1: a palabras neces oídos sordos Vale Perfecto. Víctor, vale. tu turno.
3: Pues es que ahí estoy totalmente de acuerdo. Es que me parece otra, otra, otra gilipollez, ¿no? Pues igual que... No sé, no me gusta la mierda y no la voy a probar, ¿no?
1: Bueno, hay gente que... Bueno, sigamos. <risa> que... Seguimos con otra frase mítica, esta es muy buena. ¿Y cómo hacéis en la cama? A esto, la activista y periodista Nerea Pérez dice que a ella lo que realmente le preocupa es cómo lo hacen en la cama los heterosexuales con todo ese trajín de empalmarse o no empalmarse, con el riesgo de procrear sin querer, con toda esa insistencia de que el orgasmo vaginal es una cosa que sí existe no existe, ella dice, las lesbianas nos metemos en la cama con alguien que sabe lo que es un clítoris, dónde está y cómo proceder a este respecto. Dice que para ella esto es una bendición, por tanto... Bueno, ¿y cómo hacéis en la cama, Javi? No te pregunto no, cómo pues, lo haces, ¿eh? sino te qué te parece la frase. Con,
4: sí, por eso, lo que, que te iba a responder con algo parecido a lo que tú ya has respondido. Uh -huh. Siempre, o por, no sé si es un punto de vista solo mío, que obviamente lo será de muchísima más gente, eh, independientemente de la orientación sexual, sabes mejor que un hombre con otro hombre eh, dónde tocar o qué hacer o qué le puede producir más placer que un hombre a una mujer, a no ser que lleven años acostándose juntos. Oscar.
5: Sí, pienso exactamente igual que, que Javi, es decir, sí que yo creo que eh, las parejas homosexuales eh, juegan, yo creo, que con un, con un pelín de ventaja respecto a que un hombre sabrá mucho mejor lo que le puede excitar a otro hombre y una mujer a otra mujer que a lo mejor eh, una pareja heterosexual, a no ser que lleven, eh, como bien ha dicho Javi, muchos años. Pero a la pregunta de cómo se lo pueden montar dos personas en la cama, mire, cada uno se lo monta como quiere. No existe un libro de instrucciones de cómo hacerlo.
1: Víctor, acaba.
3: Pues yo ahí fíjate que diría que es que depende mucho. Y no por yo ser un hombre a mí me va a gustar las cosas igual que le pueden gustar a Oscar o te pueden gustar a ti Ricardo o a Javi. Uh -huh. Entonces yo pienso que eso es un poco... Si sí, es verdad que pienso que entre dos mujeres es más fácil porque ellas saben mejor que un hombre cómo llegar al orgasmo y dónde digamos, eh, hay que tocar o, o, o lo que sea que no sea tocar porque el heterosexual está un poco bastante perdido <ríe> o, le ha, o, o, o le ha dicho ya una mujer con anterioridad oye, mira, ahí... hazlo así, de esta manera presiona de esta manera y toca también de esta manera, que, que si no pues es un poco ahí que se mete en un jardín de donde no sabe salir. Vale.
1: Ahora vamos con una frase que yo creo que a ver, ahí ya llegamos a un punto un poco más delicado y es que quizá todos hayamos oído alguna vez esta frase no querría que mi hijo fuese gay porque la vida sería más dura para él hasta cuándo se va a perpetuar la idea de que la orientación sexual de los gays puede ser condicionante a la hora de realizarle en la vida. En mi punto de vista, y voy a opinar por vez primera, creo que esto es algo totalmente retrógrado, pero a la vez actual. ¿Cuántas madres a las que su hijo confiesa, si es que hay que confesar su homosexualidad, piensan, ¡Ay, este hijo mío ha salido gay y va a tener la vida mucho más difícil que el hermano que no lo es? ¿no? Sí, sí,
4: pero vamos, yo creo que eso es un poco similar o comparable con lo de... Hace 40 años, los hijos sentados mientras las hijas ayudan a la madre a fregar y a recoger la mesa. ¿Cómo quieres que sea tu hijo? Pues has educado como un vago o como el macho ibérico que tenía buena fama hace 30 años y hoy en día es, por suerte, en muchos casos criticable. Pues esto es lo mismo. Va a sufrir, Va a su... depende de la educación que le hayas dado. Oscar, te pregunto. Es que eso es la base de todo.
1: Oscar, te pregunto a ti directamente y a, y a la ¿Sí? vez a los, eh, a los demás. ¿Pensáis realmente que hoy en día la vida de un gay es más dura que la de un hetero?
5: Sí. Pues te diría que todavía quedan resquicios, ¿eh? quedan muchos resquicios. No es lo mismo irte a una gran capital donde hay bastante más libertad que estar viviendo en un
1: reducido núcleo urbano. Bueno, luego hablaremos de eso, de la libertad en las grandes ciudades. Luego hablamos de ajá, eso. Ajá. Pero Yo, bueno, eh, a, a, perdón. Oscar, que, no, Oscar acabo, acabo de perdón.
5: Sí, sí, solamente decir eso, que puede ser difícil, puede ser más difícil para una, una persona homosexual la vida en general porque todavía... Había de hoy, por desgracia, quedan resquicios de aquellos aquellos años atrás en los que eh, el mariquita era vamos, objeto de burla y de chiste.
1: ¿Y no lo sigue Yo siendo soy... hoy, Oscar? ¿Qué perdona? Sí, te preguntaba si no lo sigue siendo hoy eh, objeto de burla. Sí,
5: sí, no, sí, sí lo, por eso lo estoy diciendo, que quedan resquicios
1: de aquello. Vale, si no te veía, había un poquito de retardo. Víctor, estás deseando participar, lo sé. Sí. <risa> no,
3: no. <risa> Es que, vamos a ver, obviamente, claro que lo van a tener más difícil. Simplemente por el hecho de que le gusta una persona de su mismo sexo, por desgracia, por desgracia. No hay, creemos que quedan resquicios, y realmente no, ¿vale? Luego, a lo mejor, ampliaré un poco. Sí que es verdad que en, en los colegios y los institutos pues siempre se le va a ser objeto de, de bullying y de mofa, simplemente por ser, digamos, diferente al, a la norma, ¿no? Aunque, bueno... En otros eh, países pues eh, es muchísimo peor que aquí, porque no hemos oído cientos de miles de historias de chicos, de chicas, de jóvenes que salen del armario y han sido víctimas de bullying durante muchísimos años, y es una pena, pero,
1: pero es así. Vale, en este caso, Javi, no sé, acaba tú con esta pregunta. ¿Tú crees que la vida sí, de un gay no. es más difícil que la vida de una persona que no lo es? En
4: España, desde luego. Pero porque ahí, igual que hemos avanzado en muchas cosas, en otras estamos igual o, o peor con la educación que hace 30 años. Porque hay gente que sigue siendo igual de, de ideas nazis, que todo lo que no está dentro de mi corte y dentro de mi forma de pensar hay que eliminarlo o reírse
1: de ello. Vale, y os pregunto a los tres, ¿qué pensáis que va a ocurrir en el futuro? ¿La cosa tiene pinta de cambiar para bien o, como vamos a ver ahora, parece que no tanto?
3: A ver, Víctor, tú me mira, la... venga. A ver, yo pienso que sí. Si pienso vale y espero sobre todo porque pues eh, día a día la verdad que el hecho de que cada vez sea más visible el hecho de ser eh, homosexual tanto para hombres como mujeres eh, el que se que puedan casarse que puedan eh, tener eh, hijos de descendencia estamos creando realmente y educando una unas generaciones muy abiertas de mente más que nada porque eh, hace 20 años no es lo mismo eh, a lo que estabas acostumbrado vamos a decir era a hombre-mujer con hijos y ahora cada vez se ve más que, bueno, que a lo mejor tu compañero de mesa con seis años tiene dos papás o dos mamás y como lo vas a estar viendo desde pequeño no te va a chocar porque lo único que entiende cuando eres pequeño es, eh, tú entiendes de sentimientos y si dos personas se quieren, pueden estar juntas, ¿no? Pues ya está. El problema es que los intoxicamos a medida que se van haciendo un poco más mayores y ahí es donde empieza el, el problema. No estamos educando tampoco bien ...para que los niños entiendan... ...que el amor es libre... ...y que hay que respetarlo...
1: ...y para acabar con este recorrido... ...de frases insólitas... ...me gustaría saber... ...qué pensáis vosotros... ...del típico... ...atención... ...no me importa que seas gay... ...yo no tengo nada en contra de vosotros... ...de hecho... Tengo muchos amigos que lo son y no pasa nada. A esto yo siempre respondo con lo mismo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Perdono la vida a mi amigo? ¿No le escupo ni nada? ¿Qué pensáis? Pues microhomofobia. Eso es
4: la, igual que lo, las frases anteriores. Una homo Iba a decir homofobia encubierta. Para nada encubierta, sino todo lo contrario. Me estoy riendo de ti y encima te estoy diciendo que soy amigo tuyo. Pero descaradamente.
1: Sí, bueno, supongo que sobre esto tendríamos todos anécdotas para parar y un tren, un talgo, ¿no? Oscar. Pienso lo
5: mismo. Es decir, es eh, microhomofobia. Fobia directamente, es decir, una persona que trata de, de aparentar que yo no, no, yo soy muy muy permisivo y yo oh, no tengo nada en contra de vosotros, de hecho tengo amigos, gays. es una es una homofobia encubierta y de hecho sigue como discriminándote aunque te acepto
1: Ya, como que no te pego ni nada, pero bueno, ahí está
5: Sí, no, no, yo te acepto, yo soy muy tolerante los gays, sois muy, muy simpáticos y sois bienvenidos a mi, a mi vida, ¿no? Es decir, eso es una micromofobia de lo que hablábamos antes. homofobia al fin y al cabo?
1: Luego hablaremos de ella. Largo y tendido, Víctor. Acaba tú el concurso.
3: Pues, eh, efectivamente, micromofobia. Es que esta gente que se las quiere dar de progre, de yo acepto a todos, pero realmente pues siguen viviendo en su cueva y siguen ahí con sus unga unga, <risa> porque
6: <risa>
3: que no, no hay otra manera de definirlo, ¿sabes? Me ha no yo. ¿eh? Sí, no, no tengo ningún problema. Y aunque tuvieses un problema, es que a mí me iba a dar igual. O sea que... ¿Se no, parece es que
4: eso es lo que está diciendo sí, claro. Víctor? Que siempre se parte de la base que el normal, entre comillas, es tolerante porque te acepta. No, no, perdona. Tú no tienes que aceptarme para nada. ¿no? Yo soy igual de normal que
3: tú. Partido de esa base. De hecho, soy bastante más amplio de mentes que tú, simplemente por tu comentario, pero bueno, Ahí, justo. yo me reitero al aún. Hablemos de es... educación,
1: si os parece, es algo de lo que habitualmente no se habla. Y, bueno, según dicen los que saben, España es uno de los países del mundo a la cabeza en cuanto a reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI. Pero yo tengo la impresión de que no se avanza a la misma velocidad en materia de educación. ¿Qué pensáis vosotros?
3: Pues mira, ahí lo que yo había comentado antes, que quizá iba a profundizar, es totalmente cierto, si sí es verdad que como país somos muy intolerantes porque actualmente hay una agresión homofóbica y nos echamos las manos a la cabeza, porque es verdad, aunque sigan pasando por desgracia y posiblemente más desgracia todavía, van a seguir pasando porque seguirá habiendo gente que no sabe avanzar en la vida, uga, uga, vuelvo otra vez, perdón, <risa> Eh, pero en países, por ejemplo, que se habla mucho de oh, Alemania, Alemania, en Alemania hay una agresión homofóbica, a lo mejor eh, con la misma frecuencia que en España y, ah, pues claro, pues, pues, pues la han pegado, pues vale. ¿Sabes? En España realmente nos echamos las manos a la cabeza y enseguida nos lanzamos a, bueno, con perdón iba a decir, pero no, de que les jodan putos homófobos de mierda. En otros países no tanto, si es verdad que lo que yo he dicho antes, que como tampoco estamos educando a, a las generaciones, a, a, a nuestros jóvenes y jóvenes, para que acepten que el amor es libre y tenemos por desgracia autobuses que hay que quemar de el niño tiene pene, el niño tiene vagina y esas mierdas pues damos un paso hacia adelante y llega ese autobús y damos cuatro pasos hacia atrás porque así también eh, alimentamos a ese macho ibérico español homófobo franquista oh. y bueno, porque... de hecho es de de hecho, tan sí, dura tu declaración que está dando hasta eco <risa> <risa> Es Oscar, es que desde que le he dicho lo de que la mala praxis va por mí.
1: No, no, Oscar, lo, lo del unga unga es lo que me ha dejado a mí muerto. Y Oscar, ¿a ti qué te parece, cómo está la cosa en cuanto a educación de, de la sociedad española, Ay. de los más jóvenes?
5: Pues oye, fíjate, yo pienso que, a, a contrario de lo que está diciendo Víctor, yo creo que es... Yo creo que sí que estamos avanzando y sí que se está educando. ¿eh? La sociedad cada vez es más tolerante y ¿quién nos iba a decir hace 20 años atrás que hoy en día los homosexuales podrían eh, contraer matrimonio y tener hijos e incluso no ser vistos? Sí, Oscar, nuestros, pero hablo, eh, perdona.
1: Oscar, 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 hablo de educación, no de derechos. De derechos está claro que estamos avanzando, ¿o no? Pero sí, hablo de no,
5: educación. No, no, pero que a base de eso lo que me vengo a referir no es el derecho de, de los homosexuales a casarse, sino el hecho de que Ver a dos homosexuales casándose ya no implica que la gente les insulte o les escupa, es decir, tienen más educación, luego hablaremos de eso en el tema de las noticias, a tenor de lo que he dicho, siempre hay eh, casos excepcionales, ¿no?, pero que yo creo que sí que estamos avanzando muy bien y que, y que eh, las generaciones que vienen van a ser, como bien ha dicho Víctor van a ser muchos más, más eh, abiertas de mente entonces yo creo que vamos por un camino que no está mal pero que todavía hay que trabajarlo
1: mucho Bueno, pues cerramos este primer bloque ¿Estáis a gusto? ¿Estáis bien? ¿Tenéis algo que decir? Sí, aparte sí. de lo que hemos comentado
5: Yo sí, unga unga
1: vale,
5: me la, <risa> Te lo
3: juro que me la he quitado de la boca <risa> <risa> Antes, yo tengo que decir sí, sí, que Javi vale. está muy callado
4: Ya veo, ya, se sí, está sí, cortando no, Pues es que no quiero pisaros tampoco No, ¿no? bueno, Por pues habla, cosa.
3: habla
1: libremente pues Tú pisa si hace falta, que yo ya modelo Mejor o peor, sí, cuéntanos Javi Vaya moderador
4: ¿Sabes? No, pues eso, un poco lo que estaba diciendo Oscar Que... Por un lado, la educación, los niños más pequeños, que también lo estaba comentando Víctor, bastante bien. Pero por otro lado, en esa misma educación de esos mismos niños, en los colegios más de lopus de ultraderecha, los adultos que vivieron la época franquista y que siguen queriendo perpetuarla, pues por desgracia se siguen viendo libros que poco menos que siguen diciendo que la homosexualidad es una enfermedad.
1: Luego hablaremos de eso. Es que me adelantáis todas las materias. Esto es horrible.
3: Es que... Perdona, digo una cosa, que, eh, sí. coalición a lo que decía Oscar, que el, la cosa de la educación a nivel personal, de familia, sí que se está avanzando, pero a nivel global, social, es decir, en institutos, en colegios, los grupos de amigos inclusive, depende mucho de, de la educación individual de cada persona, porque sí que a lo mejor individualmente unos padres en su casa, que ahora mismo tienen un niño 4, 5, 6 años, si le están, educan, si le están educando, espero en, eh, en el respeto, en la tolerancia y en todo, pero luego a lo mejor sí. es intoxicado dentro de, de su colegio quizá a coalición también a lo que dice eh, Javi, no solamente en colegios de Opus que tampoco hace falta irse al eh, fanatismo religioso Sí,
1: estoy de acuerdo con sí. eso, no hace falta ir tan a una parte tan no, extrema sí,
3: Cualquier colegio Porque público... yo, yo, eh, yo soy de una generación que realmente somos muchísimo más tolerantes que generaciones pasadas. Yo soy de los 90, yo tengo 28 años. Uh -huh. Y individualmente a mí se me han inculcado valores de tolerancia y de respeto. Pero yo, por ejemplo, en mi colegio y en mi instituto, con gente de mi misma edad, ahí era donde estaba la toxicidad. Eso es.
1: Vamos a ir avanzando, si os parece. Antes sí. hemos hablado, acabamos de hablar de derechos... Y quiero compartir con vosotros eh, una muy buena publicación del, país, del diario El País del día 28 de junio. Dice, bueno, junio. referente a, las, eh, a los ¿A derechos del de derecho? colectivo LGTBI... Dice, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los movimientos ultraconservadores han logrado revertir algunos de los logros conseguidos en Estados Unidos, como la presencia de las personas trans en el ejército o las directrices que avalaban que las personas menores trans usaran las instalaciones correspondientes a su identidad de género, como los baños. Algunos estados como Alabama o Texas han aprobado el uso de material escolar que hace hincapié en que la homosexualidad no es un estilo de vida aceptable. Todo un panorama que da alas a los ataques a las minorías sexuales y a los crímenes de odio. Un grave problema por ejemplo, en América Latina, donde el avance de los derechos LGTBI está siendo duramente contestado. En Europa tenemos también para nosotros las organizaciones antiderechos se están movilizando para tratar de evitar el avance del matrimonio igualitario, un derecho que los países de Europa Central y del Este tienen aún pendiente. Otro síntoma de esa polarización que se vive es que mientras que el gobierno checo acaba de presentar una propuesta para legalizarlo, Rumanía va a celebrar en los próximos meses un referéndum para que la Constitución incluya de forma explícita que el matrimonio es solo única, exclusivamente la institución formada por un hombre y una mujer. Los objetivos conseguidos en la última década están en riesgo y, y no solo eso, incluso en los países líderes en derechos LGTBI estamos viendo que el alcance se ha estancado. Así lo dice Katrin Juventubel, directora de incidencia política de la rama europea de ILGA, una organización paraguas de asociaciones LGTBI de todo el mundo. Esta mujer sostiene que el avance de los populismos y de ciertos nacionalismos están perpetuando o incluso promoviendo la discriminación de las personas gays, lesbianas, bisexuales o transexuales, Tal es el caso de Hungría o Polonia, donde sus gobiernos ultraconservadores han adoptado discursos en apoyo de la llamada familia tradicional y contrarios a cualquier otro tipo de realidad. Dicho esto, comenzamos. Oscar, opiniones.
5: Uf, pues sinceramente me quedo un poco helado, ¿no? Siempre uno ve lo que tiene a su alrededor, pero cuando... ...pone la vista un poco más allá... ...es como un jarro de agua fría... ...queda muchísimo todavía por hacer... Eh, ...fuera de nuestras fronteras... ...pienso además que parte de la culpa... ...entre comillas si se puede llamar así... ...la tiene el propio ciudadano... ...que vota a esos poderes políticos... ...que lo que están haciendo es... ...constantemente retroceder... ...en aspectos básicos y esenciales... ...como es el respeto... ...por, todos, por todas las personas... ...somos todos iguales... ...entonces oyéndote decir esas noticias... Uno no puede evitar que se le, se le hiele un poco la sangre de, de, de pensar cómo puede ser que todavía en 2018 sigan habiendo países con, con, con ese nivel de, de retrógrado en cuanto a ese tipo de derechos. ¿no? Eh,
1: Javi, ¿tu comentario?
4: No, Sí, un poco parecido a lo que ha dicho Oscar. que por un lado se avanza en educación en algunos países, pero por desgracia en, en lo que es en las urnas, que luego influye... También en, en la educación, la, la política, vaya, pues eh, está avanzando mucho, la, pues no sé si llamarlo nazismo o la cultura de todo el que no sea como yo, no sirve. La familia es solo eso, hombre y mujer y en algunos países pues hasta esos niveles de... Hay que imponerlo en la constitución y cada vez nos vamos acercando a los que tienen como vecinos de Irán y demás que los ejecutamos directamente porque estos pueden intoxicar al resto.
1: Después hablaremos de eso ahora, en cuanto tratemos la homofobia, pero antes quiero conocer la opinión de Víctor.
3: Pues es quizá lo que yo decía un poco antes, que el tema del orgullo LGTBI también también tenemos que tener en cuenta que estamos celebrando algo que miles de millones de personas no pueden celebrar porque bueno, porque tú lo has dicho, que si la familia tradicional o en otros se considera directamente una enfermedad o un estilo de vida no recomendable. Es una pena y la pena sobre todo es que al final la política es la que lleva prácticamente todo y si tenemos a, en, perdón, en cabeza a un político que tienen unas ideas más que retrogradas de retrasado mental, pues al final lo que estamos haciendo es lo que yo decía, damos un paso para adelante en un sentido y dos pasos para atrás. Quizá también en coalicional, individualmente intentamos educar bien, pero luego se nos intoxican y al final es muy difícil desintoxicarlos porque pasan más tiempo fuera que dentro. Vale.
1: Vamos a abordar, si os parece, otro tema que me parece muy importante a tratar en este debate, como es la, la homofobia. Y vuelvo. A, a acudir a prensa, a artículos a publicados, y en este caso también, me voy a, a El País, <coughs> perdón, y en este caso nos cuenta, la expansión de la homofobia en el mundo es francamente preocupante. Aunque en los últimos años ha habido avances, todavía son 72 estados, un tercio de los países miembros de las Naciones Unidas, los que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con legislaciones tal eh, como ocurre en el caso de Irán, Arabia Saudí, Yemen o Sudán donde llegan a aplicar incluso la pena de muerte pero no son casos aislados según la Asociación Internacional de Lesbianas Gays bisexuales, transexuales e intersexuales. La mayoría de países en el mundo no tiene una normativa que proteja los derechos de los homosexuales. Veamos un mapa rápidamente. La criminalización a los homosexuales se extiende por buena parte de Europa del Este, todo Asia, todo África, a excepción de Sudáfrica, las Islas Seychelles si y Cabo Verde y buena parte de Centroamérica y América del Sur. Por el contrario, la protección y el reconocimiento a los gays, lesbianas y bisexuales está presente en los países del norte de América y algunos del sur, en Australia y en la mayor parte de Europa. Algunas cifras, atención, siguen siendo alarmantes. Hay ocho países donde se aplica la pena de muerte a estos colectivos y cinco más donde la legislación lo permite. Aunque eh, no se aplica esta pena de muerte. Solo nueve países contemplan la no discriminación por razones de orientación sexual en sus constituciones y únicamente tres prohíben expresamente las terapias de reconversión es decir, los tratamientos para curar la homosexualidad. Además, hay 22 estados que tienen leyes morales contra los homosexuales y 25 que impiden o ponen barreras a la creación de organizaciones defensoras de los derechos gays en sus territorios. Este es el caso eh, actual de Chechenia, que nos ofrece un ejemplo reciente y realmente horrible de estos abusos. Ya que los supervivientes han alertado sobre el temor a que se estén hackeando las cuentas en redes sociales de hombres que son percibidos como homosexuales o bisexuales y estas están siendo usadas para identificar y contactar con otros. ...que aún no han sido detenidos. Es decir, una caza de brujas al más puro estilo Inquisición. No sé si hay mucho que opinar, pero sí espero vuestros comentarios. Empiezo por ti, Víctor.
3: Pues mira, es quizás lo que yo te estaba comentando antes... ...es que es una pena, es que es de verdad muy triste... ...que no solamente... ...vamos, es que pena de muerte. O sea, realmente no es una elección. O sea, por ser como eres, porque... por ...simplemente por tus gustos, es como el que le gusta... Voy a reducirlo al absurdo, la zabada. Es decir, no, es que pena de muerte. O sea, tener que vivir con miedo, tener que ocultar tu propia identidad, tener que estar fingiendo, quizás en algunos casos, por desgracia, toda tu vida, o sea, toda tu vida fingiendo ser quien no eres por miedo a, a que pues, te, te detengan, te metan en una cárcel. Me da igual que te peguen un tiro, que te maten a pedradas. Bueno, no me da igual, pero vamos a entenderlo en el tema de, la, de lo que es la pena de muerte. O sea, es que es acojonante realmente, que hoy en día esas cosas sean así. Por eso es tan importante que en países que sí que estamos más avanzados de mente en ese sentido, apoyemos y ayudemos a todas las personas que viven en esos países que tú has mencionado. Chechenia por ejemplo, que... Ya lo sabía, pero me sigue pareciendo increíble. Es que es, no sé, es que me parece acojonante, de verdad. Es que la palabra es pena, realmente. Me Hablamos, da mucha pena.
1: Víctor, perdona, yo me estaba documentando sobre este tema y lo de eh, hackear las cuentas de las bueno. redes sociales de hombres que posiblemente sean homosexuales me parece no lamentable. No tengo palabras.
3: Bueno, eso, mira, también te digo, hubo hace tiempo en Egipto que había grupos organizados que entraban en aplicaciones para, para homosexuales, para quedar y para conocer a gente homosexual, creando perfiles falsos para encontrarlos y pegarles una paliza. O sea, Oscar, quiero que... saber
1: tu opinión.
5: Yo pienso que... Es que la verdad es que es, es penoso, no tengo palabras para, para describir lo que siento en estos momentos, pero yo creo que debería existir una legislación a nivel internacional que que les no sé cómo, cómo explicarlo, pero que debería penar ese tipo de comportamiento, es decir, que existiesen penas de cárcel incluso para los gobiernos de aquellos países en los que se realizan ese tipo de actividades. no Y a mí me parece completamente ilegal el hecho de que se puedan meter en las, en las cuentas de, pues de de redes sociales de una persona que está bajo la sospecha de ser o no ser homosexual. Y aunque fuese con total seguridad, es decir, ¿usted quién es para violar la privacidad de una persona? ¿Usted quién es para castigar con penas hasta de muerte por el simple hecho de ser quien eres? Porque no es más, es así eres tú, no lo has elegido, no es una opción sexual como lo, muchos eh, supuestamente tolerantes lo dicen, ¿no? Entonces yo opino que debería existir una legislación a nivel internacional, pero una legislación de verdad, no como Naciones Unidas que está, bajo mi opinión, está de adorno. debería de acuerdo. existir una legislación debería existir una legislación que fuera contundente a nivel internacional y que esos gobiernos de esos países se llevasen castigo y que eh, esa legislación pudiera exigir a esos países cumplir con unos ciertos eh, requisitos no como, como los, eh, los ...los puntos del Pacto de, de los Derechos Humanos de Naciones Unidas... ...que es que parece que está de adorno, ¿no?... ...pues debería poder exigirse que se cumplieran esos derechos... ...pues bajo penas de cárcel o, o cualquier otra cosa, ¿no?... ...debería de, de, de haber más contundencia a nivel internacional... Eh, ...contra ese tipo de comportamiento.
4: Vale, Javi, me voy contigo. Sí, pues es que me estaba recordando un poco lo que decía de los perfiles sociales... ...que sin llevarlo tan al extremo, hace menos de dos años... ...con la ley Mordaza, el PP y el apoyo de Ciudadanos... ...decían que había que recortar la libertad de expresión en Twitter y Facebook... ...que no tiene del todo que ver con esto, pero vamos, que nos estábamos acercando bastante... ...y en lo, del, lo de los países de con pena de muerte, pues lo que he pensado siempre... ...ya no solo por la pena de muerte... ...por tener otra orientación sexual... ...sino todos los países que la religión... ...sigue siendo una lobotomización... ...como lo era hasta hace no muchas décadas en España... ...pues todo lo que toque la religión en abuso... En los derechos desaparecen, pero todos. Luego hablaremos no de la, la, relación... la Sí, perdona, Javi. Luego hablaremos,
1: eh, como sabes, de la, de la relación entre la iglesia y los homosexuales. Después lo veremos. Sí, perdona, te he cortado. No, sí,
4: sí, sí. sí básicamente era eso solo. Eh, todos los, los países donde hay mucho fervor religioso, pues no se pueden pedir. Ya no los homosexuales, a nadie. Derechos, básicamente.
1: Mañero, si dejamos el mapa de la homofobia mundial, nos centramos en nuestro país. Tampoco hay un panorama especialmente bueno, positivo para los homosexuales. Comparto otra publicación del país. La Comunidad de Madrid sufrió casi una agresión homófoba de media al día durante el pasado año 2017. Así lo releva el informe de delitos de odio contra lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de 2017 redactado por el Observatorio Madrileño contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. En total se registraron 321 agresiones, 321 21 incidentes, lo que representa un incremento de un 34% respecto a los 240 casos de 2016. Los responsables del observatorio han pedido que las víctimas denuncien todos los ataques que sufran para evitar que los ataques queden impunes. El informe sobre delitos de odio por LGTBfobia que estamos comentando recoge datos que resultan muy preocupantes. En los últimos años se ha dado un extraordinario incremento de las agresiones que sufre este colectivo. En 2012 hubo solo dos casos constatados frente a los 321 del último año. Estas cifras contrastan con las aportadas por el Ministerio del Interior que reduce los casos de homofobia en la región a 68 en 2017. Fuentes del observatorio confirman que la cifra es mucho más elevada que los datos oficiales. Aquí podríamos pensar y luego comentaremos por qué se falsean los datos. Este desfase se debe a que la Policía Nacional y la Guardia Civil solo recogen los casos en los que hay una denuncia y se ha podido constatar al 100% que la agresión se ha debido a que la víctima pertenecía al colectivo LGTBI. Por último, los datos del informe recogen que en los 12 meses de 2017 se registraron 299 víctimas por las agresiones. La diferencia entre personas agredidas física o verbalmente y los 321 incidentes obedece a que estos últimos se producen en Internet. ...sobre todo en las redes sociales tipo Twitter o Facebook... ...y a través de pintadas contra los gays en lugares públicos. Por tanto, no hay una persona física individual que sufra este tipo de, de ataques. Un total de 101 incidentes terminaron con denuncia en comisaría. Bueno, la verdad es que es fuerte. Eh, me gustaría conocer vuestras opiniones. Comienzo con Víctor.
3: Pues mira, eh, realmente es una agresión, todo sea verbal o físico, sigue siendo una agresión es una agresión también el encontrarte caminando, por ponerte un ejemplo por eh, Plaza de España y que haya un letrero que diga putos maricones o putas lesbianas o maricón al paredón por ponerte un ejemplo. Eso realmente es un insulto, no solamente a nivel individual, sino a nivel de colectivo. Que haya tanta diferencia, también obviamente yo entiendo que el ministerio quiere tener a todos contentos, ¿no? y lo reduce un poco por el tema de la publicidad. Eh, eso es lo que pienso de por qué el, el ministerio pues, lo reduce tanto. Que se pueda constatar o no en temas eh, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bueno, realmente no deja de haber una agresión. O sea, que puedas o no constatarlo, a mí me puedes dar un bofetón por la calle por ir de la mano con mi pareja o porque me he besado con mi pareja o a mí o a cualquier otro, y el bofetón se me puede ir eh, el enrojecimiento en 15 minutos que tarde en llegar la patrulla. Entonces, realmente ahí pues se quedaría un poco en el aire. Sigue siendo una agresión en el momento que una persona se siente insultada, agredida, o físicamente, por otra por su condición sexual. El tema de que hayas, eh, de que hayan incrementado quizás es por lo mismo por lo que antes se hablaba de Trump y de pues toda esta parafernalia de mierda. Al final, la política, el, el representante político que haya en un país hace mucho eh, las personas que lo siguen. Si tenemos una ultraderecha homófoba eh, dirigiendo un país, pues obviamente la gente se cree con licencias a eh, poder insultar más o menos, en un, a mayor o menor grado, eh, a los demás. Y como en este país hemos visto que algunas fuerzas de derechas, que antes ha comentado Javi, vuelven a estar de nuevo en alza, encubiertas a lo mejor por un discurso central, quizá por eso eh, se, se, se hayan incrementado. Si es verdad que es que luego también hay que tener en cuenta que hay gente que es, que es retrasada y lo va a seguir siendo. <risa>
1: Así sin pelos sí, en la lengua. No me, gusta, el me gusta el estilo de Víctor. Entonces...
3: <risa> Oscar, es es eh, algo sí, que pero... yo decía, eh, que realmente... Perdona, y, y ya bueno, acabo de hablar a Oscar. Hablamos de 390 agresiones, 340 y pico, 320 y pico, da igual más de 300 en cualquier caso. Y nos echamos las manos a la cabeza y decir madre mía, una por día. Es que es una locura. Bueno, seamos conscientes que en muchos países a lo mejor hay 300 al día o hay mm, 2.000 agresiones. Y ninguna se puede denunciar porque no puedes denunciarlo. Porque es normal, entre comillas, verse vejado e insultado.
1: En todo caso, que al hilo de lo que dices... Yo estoy de acuerdo con lo que estás exponiendo, pero me da miedo. Me da miedo porque ahora mismo las agresiones homófobas ocupan una parte de las noticias como lo hacían en su día cuando era prácticamente diario que una mujer muriera eh, en manos de su pareja, marido, eh, quien fuera, novio, quien fuera. Hoy día, desde mi punto de vista, el hecho de que muera una mujer ya no ocupa un titular en un periódico. De hecho, Oscar nos lo puede confirmar o nos lo puede comentar después. Y pienso que básicamente lo mismo va a pasar con las agresiones homófobas. Ahora está muy bien decir, oh, qué terrible, pero llegará un momento en el que ni siquiera será noticia No sé qué
3: pensáis Pues que es una pena Al final Normalizas la violencia Exacto Oscar No hay leyes No hay leyes tampoco fuertes Que, no, que no si, a... si esa misma noticia Por ejemplo eh, Un joven de 20 años Agredido Por ir de la mano De su pareja Una agresión homófoba A los dos días 15 Da igual Ahí lo de esa noticia Pues hay un eh, detenido Y imputado Va a ir a la cárcel O mm, Ocho meses De trabajos forzados O lo que sea O sea como tampoco se ve cómo acaba eso, la gente se piensa que son están impunes. Bueno, de los machirulos, vamos a decirlo si voy aquí a las compañeras feministas, sí. tanto machirulo, pues se cree con licencia para poder hacer, porque piensa que no hay ningún tipo de, de consecuencia. Ese es el problema, quizás, y quizás eso, las organizaciones es lo que siempre están intentando promover, que haya leyes muy duras y muy fuertes no solamente en el tema homosexual porque en el tema de la violencia de género por supuesto que tendrían que ser muchísimo más graves pero si normalizamos al final la violencia al final vas a decir, bueno, pues mira pues una más, ese es el problema al Eso final es. nos vamos, como tú dices vamos a ir eh, llegando a ese punto por el número, ¿por qué? porque es que tampoco se hace nada para pararlo como no hay educación, como decíamos antes ni tampoco intentamos pararlo pues nada, pues que venga, que siga viendo, ala, ya está Oscar, quiero saber qué opinas Pues bueno, voy a
5: tratar de, de ser breve En cuanto al número de denuncias, número de, de agresiones Hay más, pero porque yo creo que se denuncia más El hecho de que se puedan maquillar las cifras por parte de los gobiernos Yo pienso que puede ser por un tema de imagen, ¿no? De decir es que no podemos dar a entender al resto de Europa que España es un país más homófobo de lo que realmente es, guardando las distancias. Eh, me explico. Hay 321 casos denunciados durante 2017. A saber cuántos más hay que no se han denunciado, ¿no? Con lo cual eh, pienso que, que bueno, que es todo un, un cúmulo de cosas. Hay que denunciar y si la, la, la guardia civil, la policía, hay algunos datos que no los da. Yo entiendo que eh, dependerá de la gravedad de la, de la denuncia, ¿no? Eh, Víctor ponía como ejemplo de alguien a al que le dan una bofetada y luego pues tienen que constatar a ver, yo pienso que una bofetada es algo un poquito más serio y que si uno va a urgencias, el médico que la atienda puede ver que efectivamente le han dado, ¿no? Pero yo pienso que a lo mejor hay denuncias que, pues a lo mejor por su poca importancia, pues a lo mejor no la, no la, no la contean, no por decirlo así. Con el tema de la, de, que el tema de las noticias no, que se va a acabar normalizando, ¿no? Ahora se da mucha noticia sobre el tema de, de agresiones eh, LGTBI y que por ejemplo la agresión a una, una mujer ya no es portada. Eso. Mira, eh, yo desde que estoy en el en el tema de informativos y llevo más de 20 años en esto, eh, creo que he podido decir esta opinión y a lo mejor hay quien se pueda sentir un poco ofendido pero bueno, yo quiero dar mi opinión al respecto cuando algo se pone de moda todas las noticias van relacionadas a ese algo. Un ejemplo, hubo unos años que saltó la noticia de un niño pequeño que fue atacado por unos perros, y además fue cerca de donde vivía yo, por cierto, eh, fue atacado por, unos, atacado por unos perros que se escaparon por una puerta Atacaron al niño y creo que el niño acabó falleciendo Estamos hablando de hace más de 25 años Y yo estaba en ese momento en informativos En una cadena local y vimos esa noticia Qué curioso, bueno, 25 años no Vamos a irnos a 21 Más o menos, que tampoco soy tan mayor No tengo esos urgentes 28 años de Victor, Tengo unos pocos más Pero
3: <risa> a lo de esto De que... envidia nace mi fama, Oscar Perdona <risa> <risa>
5: <risa> bueno, vamos, vamos a seguir
1: Sí, por favor, eh, que hay mucho que hablar Sí,
5: eh, bueno, a tener de lo que estaba diciendo se dio la noticia a nivel nacional y todas las noticias que iban saliendo en los medios de comunicación ya empezaban a hablar de a una niña le atacó un perro en el polo de no sé dónde a un señor le atacó otro perro a una señora que iba pasando por la calle le atacaron dos pitbulls es decir, una noticia genera expecta expectación y los medios de, lo de comunicación pues, saben que eso genera cierto morbo. Entonces van dando noticias al respecto. Ahora, ¿cuál es la moda? Señores, la moda de la manada. Yeah. La manada está de moda y ahora todo son noticias de otra manada por aquí. Una chica ha denunciado por allá. Allá ha denunciado una que la violaron cinco en una discoteca en Barcelona y luego resulta que era mentira. Ahora se está dando ese tipo de noticias porque es lo que, lo que da morbo. Y lo que da Morbo en estos momentos es violaciones, eh, agresiones a personas eh, del, del colectivo, entre comillas, LGTBI. Y el tema de las mujeres parece que se ha quedado un poquito aparcado. ¿no? Cuando estuvo la, la, la huelga feminista, pues la moda era evidentemente de las agresiones. Eh, se dio más noticias sobre agresiones a mujeres. El tema de las noticias, insisto, y porque lo he vivido y lo vivo en primera persona, se mueve por modas. Y se mueve. Por, uh, por morbos es decir, siempre van a haber noticias sobre agresiones a personas eh, del colectivo LGTBI, pero se les va a dar más bombo o menos en función de lo que pueda estar entre comillas y lo digo con la boca pequeña, esté de moda hoy en día está de moda el colectivo LGTBI por el tema de, de la marcha del orgullo LGTBI, que todos los medios de información han multicoloreados los logotipos de sus, de sus eh, cadenas y de sus medios de comunicación. Ahora está de moda eso.
1: Perfecto. Javi, voy contigo, que estás medio dormido ya. No, desde, no. Desde estoy el punto de vista, escuchando. ¿qué se puede hacer para frenar la homofobia que tenemos en la sociedad instaurada?
4: Hombre, pues es lo que estábamos diciendo desde el principio, yo creo. Básicamente educación, pero educación en casa, no lo que siempre han pensado algunos padres que la educación se da en el colegio no perdona la educación se da eh, se viene educado de casa en el colegio se aprende uh -huh. eso por una parte para cuando son niños y demás pero claro por otra parte si por desgracia uh -huh. hoy en día está politizado todo como es el caso de España nos hemos tirado muchos años que no te digo que haya ahora vaya a cambiar de la noche al día con un partido político que de cara al postureo incluso no iba a decir, bueno, si sí, saca del armario a uno de sus políticos y estuvo a punto de no ir el propio presidente del partido porque era raro y ellos mismos se opusieron a las bodas homosexuales de Zapatero, pues si eso ya no es postureo y politización de todo para lo que, lo que estaba diciendo Oscar, por modas o por a que interesa que me sigan votando y lo que es el colectivo me importa una mierda así de claro, pero claro la educación. Básico para todo.
1: Perfecto. Vamos a empezar a ser un poquito breves, que todavía queda mucho de qué hablar y quiero que seamos breves. Oscar, ¿cuál es tu solución o qué crees que es lo que se puede y debe hacer para frenar la homofobia?
3: Educación. Nada más. Vale. ¿Víctor? Ahí estoy totalmente de acuerdo con Oscar. Vale. No, no. Hay, que, hay que educar.
1: Y ahora vamos con algo personal, ¿vale? Esta pregunta es, bueno, quizá... Un poco comprometida y por ello os digo que podéis responderla en todo, en parte, o no responderla, pero creo que nuestro testimonio de personas adultas puede ser útil y de hecho yo voy a ser el primero en responder. ¿Habéis sido víctimas de alguna clase de homofobia? Empiezo yo. Yo sí, lo he sido y lo soy y ahora vosotros
4: <risa> sí yo vale. yo soy Javi yo también lo mismo desde pequeños eh, y a día a distinta escala hoy vendía por lo mismo uh -huh. en el trabajo por desgracia sigue habiendo mucha gente homófoba que va de postureo y de pero en el fondo luego les oyes ciertos comentarios y porque no quieres montar una que te vayan a despedir a ti por partirle la boca literalmente algún compañero o compañera de trabajo.
1: Violencia no. Víctor, cuéntanos. No, por
4: eso le digo que porque estamos haciendo el trabajo que si no
3: ya estamos hablando de la educación y está hablando de partir bocas. ¿Ves? Así funciona. <risa> <risa> eh, Hay un debate
1: entre vosotros dos, ¿eh?
3: <risa> Yo no. La verdad que ni en el instituto ni en eh, un grupo de amigos. Ni nada. En el tema del trabajo, también yo aquí querría hacer una, una pequeña diferencia. Que un compañero de trabajo sea homófobo, a mí personalmente me molesta que sea así, obviamente, pero hay gente que va a ser así, por desgracia, porque no están bien educados. Entonces, Entonces yo en el trabajo nunca nadie me ha señalado el maricón este o el o puto maricón o de esas similitudes. También te digo que yo es que a lo mejor tengo una manera diferente de ser y de pensar, que tampoco permito a ciertas personas que piensan así, no les doy el poder para ofenderme. Es decir, que un homófobo piense que yo estoy enfermo, mmm, me río en tu cara, como diría Rafa Mora. Sí, sí. Sí, pero bueno, ahí está.
1: Oscar.
5: Sí. Fui víctima durante muchísimos años.
3: Y bueno,
1: mmm, no quiero extenderme. Yo no, no, no hace falta. De su... hecho, el, el sí me vale. No quiero más. Pues con eso ya es suficiente. Vale. Pero, ¿qué pasa, compañeros, cuando la intolerancia se produce dentro del colectivo LGTBI. ¿Esta intolerancia existe? Yo os digo la respuesta, sí. Además ya tiene nombre, plumofobia es el concepto elegido para definir la discriminación que puede sufrir un homosexual por otro homosexual es algo que dentro de la comunidad estaba reconocido desde hace años pero que a día de hoy se está convirtiendo en un concepto mucho más global sobre todo gracias a un estudio realizado por una serie de investigadores donde participaron homosexuales de estados unidos y de reino unido los datos que arrojaron el seguimiento fueron bastante preocupantes y es que el 35% afirmaba que los gays con pluma, es decir, comportamientos afeminados, daban una mala imagen de la comunidad. Para luchar contra ello, desde las redes sociales se ha iniciado una campaña con el lema Stop Plumofobia con la idea de luchar contra estos comportamientos y que como gesto simbólico anima a pintarse las uñas de rosa. En la misma han participado diversos rostros conocidos como Unax Ubalde o la actriz Miren Ibarguren. ¿Qué pensáis de la plumofobia? ¿Existe o no?
4: Sí, vamos, yo creo que existir ha existido siempre. Lo que pasa es que a lo mejor ahora se utiliza en contra del propio colectivo porque también durante muchos años, hasta... Prácticamente principios de los 2000 o finales de los 90 Mucha gente que no conocía a nadie del colectivo Era la única idea que tenía de una persona homosexual
1: ¿Y somos realmente nosotros los que somos excluyentes de las personas con, con pluma? Yo creo que en muchos casos sí Vale, Oscar, ¿qué piensas? Eh, ¿A tu alrededor ves plumofobia?
5: Pues no sabría qué decirte, la verdad. Sí que creo que exi o sea, sí que existe, pero yo creo que esto ya es eh, rizar el rizo de masa. Es decir, que eh, hasta dentro de, del, del colectivo eh, hay, hay plumofobia. Yo creo que ya estamos llegando a un nivel en que es como la pescadilla que se está mordiendo la cola, ¿no? Existe y yo pienso que, que bueno, que. Es que no sé ni qué pensar, porque es que ya llega a rozar un poco hasta lo absurdo. Hombre, absurdo, Perdona,
1: pero es que el 35% de los eh, encuestados, 35%, dicen que las personas con, con pluma dan mala imagen de la comunidad. Me pregunto también, ¿cuál es la buena imagen de la comunidad gay?
5: Eso es como eh, la típica frase que puedes leer muchísimo en las redes sociales de buenos días a la gente de bien. Me entran ganas de preguntarle ¿me puede usted describir qué es ser gente de bien? Eh, son opinión, eh, opiniones de cada uno y sinceramente es que no, prefiero no entrar porque es que lo veo tan absurdo sinceramente que no, no merece, ni, que, no merece ni, ni siquiera mi atención.
1: Vale, pues entonces Derivo esa atención a Víctor y que él me
3: cuente. Vamos a ver, eh, lo primero, señores de bien, suelen ser todos católicos apostólicos. ¿Existe plumofobia? Sí. Da mala imagen al colectivo. No. Ahora, personalmente, ya esto quizás es un tema de, de gustos. Sí, sí, por supuesto. ¿Te gusta, por estamos... te gusta que, te gusta que un hombre sea más o menos amanerado. Ahí ya, también entraríamos un poco en todo que te gusta el macho ibérico, ¿no? Es un poco rizar el rizo, como dice Oscar. Uh -huh. Sí que existe, por supuesto, pero me parece tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. O sea, es decir, que un homosexual diga, ay, de verdad que la loca está, me está dando mala imagen. Bonito, pues a lo mejor tú también estás dando mala imagen, simplemente porque tú mismo estás excluyendo a alguien de tu mismo colectivo ¿sabes? es como pues nada lo que decía antes eh, Oscar y Javi también que al final ¿qué pasa? pues que eh, el prototipo gay en este caso tiene que ser eh, la musculoca que se mete coca para entrenar, pues a ver, pues no, aquí es que realmente eh, es una gilipollez porque creo que lo que, hacer... sí, es que lo que debería hacer el colectivo realmente es preocuparse de qué más da tu manera de ser es como pues eh, al que no le guste el acento no sé, asturiano por decirte, fíjate, por decirte una absurdez como me parece lo de la plumofobia que el 35% piense que nos da mala imagen como colectivo sería para coger a esos 35 de cada 100 y decirle, vamos a ver ¿Cuál es vuestro problema?
1: Quizá ellos mismos y que no se acepten es muy... es Ya que... te digo la respuesta
3: Sí, es que yo creo que al final es eso Que al final es como, sí, eres homosexual eh, Digamos, has salido del armario Pero no, pero es que No tengo que tener pluma porque es que entonces Me van a mirar mal uh -huh. Vamos a ver, es que, es, que, es que otra vez, es que vuelvo, es que es una gilipollez o sea, Vamos a ver, que tú tienes que ser como seas Que tengas o no tengas pluma Más o menos o oh, Que es que es absurdo, es que eso es un Añadido ¿Sabes? Es como el que es rubio tiene los ojos claros. Vale.
1: Queda claro que la plumofobia es una estupidez... ...pero Ajá. hay un alto porcentaje de homosexuales... ...en este caso que piensan que los eh, hombres eh, con pluma... ...como que no quedan bien. Bueno, vamos a tratar otra cosa, dejamos esto aparte, avanzamos... ...y hablamos ahora de la inclusión de los gays, lesbianas... ...todo esto que estábamos comentando en el mercado laboral. Si bien mm. hay una amplia aceptación del colectivo LGTBI mm. en la sociedad... En el ámbito empresarial todavía hay barreras para esta comunidad. Contra esto luchan desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, a las que llegan dudas por los derechos en el ámbito laboral, pero también denuncias por discriminación. Así lo explica Uge Sangil que es responsable del área laboral en la organización y que explica cómo se manifiesta la homofobia en las plantillas, con casos de baja intensidad como el insulto, hasta los más graves como cambios de funciones, negación de las promociones, reducción del salario o el acoso. Sangil denuncia que en la empresa privada todavía queda mucho por hacer, como usar un lenguaje inclusivo, Incluir en las faltas la homofobia y otras medidas similares, lo mismo ocurre en la empresa pública en el que las mujeres, por ejemplo, sufren mucha más discriminación. Una de las empresas privadas que mejor trabaja por evitar comportamientos homófobos es el portal inmobiliario idealista, entre otras cosas por propia iniciativa de sus fundadores, los hermanos Jesús y Fernando Encinar. Ambos son homosexuales y, según dice Fernando, idealista. Fue revolucionaria desde el principio porque apostamos por la diversidad e incluimos al colectivo LGTB, por ejemplo, allá en el año 2000, en la fiesta del orgullo gay, eh, poníamos la banderita al lado de nuestro logo y esto generaba discusiones, ya que era una época difícil y no estaban normalizadas otras orientaciones sexuales con el gobierno de Aznar. A día de hoy, es habitual que los jefes conozcan el equipo de fútbol favorito de sus empleados, pero mmm, no sé si les gustan los hombres o las mujeres, no saben los jefes las tendencias sexuales de sus empleados y para Fernando, de idealista, eso es un problema yo no lo veo así, al fin y al cabo tú vas a trabajar, pero bueno él dice, me han llegado historias de personas que en el trabajo al hablar por teléfono con su pareja la feminiza o masculiniza para ocultar su condición y eso es algo que nunca debería ocurrir Estados Unidos tiene un gran líder empresarial como Tim Cook que ha mostrado su condición de gay, pero en España todavía no tenemos un ejemplo similar, un ejemplo representativo en los puestos más altos. Los avances son lentos en cuanto a la inclusión y normalización de la comunidad LGTB en el espacio laboral que contrasta con la apuesta empresarial cada vez más fuerte por la clientela de este segmento, el lobby no gay que dicen algunos. Opiniones.
4: Que me estabas quitando de la boca justo lo que estabas diciendo. Es un nicho de mercado que hace años no le veía futuro. Ahora ven eh, y hay gente incluso, que no sé yo dónde, siguen pensando que por ser homosexual eh, ya tienes altos cargos de trabajo, tienes más dinero, por el hecho de no tener hijos, como si no hubiera habido toda la vida matrimonio sin hijos, cosas absurdas me parece, pero claro, hay que sacar tajada y hay que sacar dinero de todas partes otra cosa es que luego también hay gente que lo revalorice y encima les dé mucho más dinero a ganar claro.
1: al fin y al cabo, lo gay está de moda ya lo vemos en el desfile del orgullo gay como ves de repente una Roza de Google y dices esto que hace aquí, pero bueno, vamos a comentarlo. Oscar,
5: pues eso es subirse al carro, sinceramente. Y yo, a tenor de lo que comentabas antes, no de que un jefe sabe eh, qué grupo de fútbol, o sea, perdón, qué equipo de fútbol le gusta a su empleado, pero no sabe si le gustan los hombres a las mujeres. Eh, eh, perdón, eh, pero es que no tiene por qué saberlo. Es decir, tratamos de eh, normalizarlo y yo creo que lo que estamos consiguiendo es lo contrario es decir, grandes empresarios tienen que eh, salir del armario y decir que son gays y tal a ver, yo puedo entender que por darle visibilidad, eh, lo puedo entender pero que ya las empresas se sumen al carro y los políticos se sumen al carro porque es lo que está de moda, porque por ser, el hecho de ser eh, homosexual o ser transexual vas a acceder ...a unos derivados puestos de trabajo... ...eso es una absoluta eh, soplapollez... ...vale, poniéndome en un nivel ya hasta... ...hasta de mala educación, ¿no?... Eh, ...y perdón si alguien lo ha ofendido esta palabra... ...pero es que pienso que es que es absurdo... ...es absurdo... ...en mi empresa eh, mismo... ...hay gente que no reconoce abiertamente... ...que está con una pareja de su mismo sexo... ...pero ¿por, pero ¿por qué tiene que reconocerlo? ...es decir, eh, es que es tonterías tontería realmente... Eh, ...una cosa es que lo ocultes por miedo a rechazo y otra que no lo digas por la misma naturalidad que yo no me presento a ti y te digo, hola Ricardo, eh, soy heterosexual, estoy con una casado con una mujer. ¿Verdad que lo pensáis los tres? Que es absurdo. Exactamente lo mismo. Es absurdo sí. tener que presentarme y decir, hola, soy Oscar, soy homosexual, mi color
1: favorito es el azul y el tuyo. Ya. Por favor. Vale, ahí, ahí. vehemencia. Vale. Víctor, ¿tú crees que desde ahí. las empresas se hace algo por normalizar o que sus trabajadores homosexuales se sientan no excluidos.
3: A ver, yo es que pienso que los gustos sexuales es algo tan personal que en el ámbito laboral ni pincha ni corta. Claro, o sea, es eso, que... eso,
1: a ver, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso queda muy bien eh, decirlo y quedamos muy ideales, ¿no? Pero en el fondo todo el mundo habla de todo el mundo.
3: Sí, está claro. Pero a lo que me refiero es que no debería de ser un... Eh un rasgo a tomar en cuenta. Si es verdad que la que una persona en un cargo alto, Steve Jobs, hubiese, o sea, visibilizase y saliese del armario en ámbito mundial, sí que es verdad que lo normaliza porque la gente se piensa a lo mejor que por ser homosexual no vas a tener oportunidades de si sí, es verdad que claro es que hay muchas empresas y fíjate nos metemos en el fútbol yeah. que está fatal visto y anda que no habrá maricones con perdón de la palabra al que le ofenda pero me veo con licencia de poder decirlo así. Por supuesto. En el ámbito del deporte. No yo solamente creo, espera,
1: en el Víctor, perdona. Yo creo que en el toreo no, ¿eh?
3: Mm, bueno, yo aquí voy a decir <risa> Ironía a <algo>. modo on, <risa> ya, ya sé, Por eso yo quería contestarte eh, hablando soez y chabacano con mis cojones 33. <risa> <El> Víctor hace <risa> unas sentencias que... O sea, eh, es que me parece súper absurdo. Que al final todo el mundo habla de todo el mundo. Bueno, pues porque me parece que también nos gusta mucho el Hombre. parloteo y el mira este no sé qué y miras a no sé cuántos, y el, el box número 5, mmm, madre mía, lo que, de lo que habla. Realmente eso yo pienso que es algo personal, real, y de verdad que te lo pienso. Al igual que tú no te presentarías como, hola, soy, bueno, como ha dicho Oscar, hola, soy Oscar homosexual, o hola, soy Oscar heterosexual, casado con dos hijos, Oscar y Alicia, pues vamos a ver, realmente el problema es que lo tengas que contar como algo, ah, pues yo soy tal, no. Para nada. Yo si alguien me ha preguntado en un ámbito laboral tu chico, tu chica, eh, tu chica no, no, el chico. Uh -huh. Y ya está. Y ahí se ha acabado la conversación. y Ah, ¿quieres tal? Sí. El y, problema es cuando está.
1: llega la sorpresa.
3: Cuando llega el, ah, pero... ¿Y por qué no? Bueno, porque realmente la gente le sigue sorprendiendo. Eso es absurdo, pero la gente se sigue sorprendiendo. Realmente cada uno individualmente eh, también tenemos que empezar a actuar como, pues, vale, pues muy bien, como ni me importa. O sea, realmente, restando la importancia, ya que en el ámbito laboral no me parece... Es que es un rasgo como la religión, uh -huh. ¿sabes? Que tú seas católico, musulmán o hindú, ¿y qué? Vamos a ver. Javi. Sí, pero eso, es que
4: eso yo creo que es lo que estaba diciendo Víctor hace un rato, las etiquetas. Entre eso eh, y que somos un eh, país de porteras... Sí, eh, pero vamos, eh, eh, en el trabajo, en la, la, nacional. La, en la casa, en televisión, en todas partes pero hay que etiquetar absolutamente todo. Y si puede ser mmm, para meter el dedo y hacer un poco de daño, mejor. Sí, así es. La, en muchos casos. Uh -huh. Pero claro, lo que has dicho tú hace un momento, cuando viene el momento de la sorpresa, ¿por qué? ¿por qué te sorprendes? Obviamente, pues el otro se sorprende porque no tienes pluma y ya yo debería haber captado que tú tienes pluma y por tanto eres gay. Ya, ahí está. Y, igual que para eso, una, una chica eh, en cualquier trabajo... Ah, es que tengo novia. Uy, ¿cómo es que tienes novia? Si no vas vestida de camionera y te rascas los, las en la entrepierna.
1: O incluso... Uy, eres no, pues lesbiana, sabes. qué raro con lo guapa que eres. O sea, es no, pues que... eso, <risa> otro
4: insulto, que es para eso.
1: Bueno, si os parece, antes de continuar, vamos a conectar con el centro de datos de Perdiendo el Miedo. Como sabéis, está en nuestra página de Facebook publicada una, una encuesta. Y esta encuesta pregunta... ¿Crees que España es un país tolerante con la diversidad sexual? Hasta ahora, bueno, vamos mal, no muy, no muy bien. Aunque en este momento, mientras estoy hablando con vosotros, hay un pequeño cambio. A la pregunta que estaba comentando, ¿crees que España es un país tolerante con la diversidad sexual? El 22% de las personas que han respondido piensan que sí, por supuesto que España es un país tolerante, mientras que el 78% dice que no que es postureo puro y ahora vamos a, al último punto de este debate porque casi nos quedamos sin tiempo pero es un debate que me interesa especialmente, hablamos de la relación entre la iglesia y el colectivo LGTBI+, y demás y es que que el Papa Francisco tiene difícil acabar con la homofobia en la doctrina oficial de la Iglesia Católica lo saben mejor que nadie las cristianas y cristianos de nuestro colectivo. A pesar de haber afirmado en público que la Iglesia debe pedir perdón a los gays que ha ofendido y de preguntarse quiénes somos para juzgar, los textos eclesiásticos homófobos siguen vigentes y muchos eh, de los representantes de Dios en la Tierra sueltan perlas como las que a continuación comentamos. Si os parece, el diario El Español ha hecho una publicación bastante interesante que recoge cosas eh, bueno, yo diría salidas de tono pero vamos a comentarlas. Vamos con una de ellas, tenemos varias y vosotros me vais diciendo, como en el concurso que hicimos antes. Veréis, la primera de ellas, Slage Plan, vincula la homosexualidad con la prostitución. El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reitzpla, arremetió en marzo del año pasado contra los homosexuales y el aborto. Durante el oficio, que fue emitido en directo por la 2 de Televisión Española, asoció la homosexualidad con prostitución y con determinadas ideologías que... Corrompen a las personas. Literalmente dijo, quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías, acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana. Piensan ya desde niños que tienen atracción hacia las parejas del mismo sexo. Llegó a analizar. A veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen. O van a clubes de hombres. Cabe recordar que Reich Pla es el autor de un curso sobre cómo curar la homosexualidad y hablar de sexualidad como Dios manda. Bueno, primero, bueno,
3: yo, por favor, porque Venga. además me muero de ganas. Venga, Víctor. Eh... <risa>
1: Así me gusta, con garra.
3: Pues mira, eh, posiblemente este señor ha intentado curarse a sí mismo, es otro otro gay reprimido de los muchísimos que hay, que obviamente pues habla porque no tiene ni puñetera idea. Si nos vamos a ir todos al infierno, invito a mis compañeros de Tertulia y a todos nuestros oyentes que yo tengo un chalet en primera línea de lava para que disfrutemos de... Es un romántico el Víctor,
1: es un romántico en vale, el fondo... En el... Respondo así, es que soy un amor.
3: <risa> y eh, lo que también diría es que, pues que vamos a ver, que si tuviesen un poquito de conocimientos realmente eh, del catolicismo, y mira que se lo estoy diciendo a un obispo, creo que has dicho, ¿no? De Alcalá de Henares sí, sí,
1: de Podemos ir a verle si queréis y jugar creo con él que
3: su señor, su, o el hijo de, no sé si es Jesús o es Dios quien lo dice, o algún apóstol de estos. De esos de ahí. Sí, un, un seguidor, un follower. Creo que dice aquello de amar no Que hay que amar al prójimo Y bueno, pues este señor está haciendo una muy mala praxis De su propia religión Realmente es muy absurdo Que una persona procure curar algo Que no es una enfermedad Pero bueno en el problema es que eh, eh, se le dé cobertura a este tipo de voces y, Sí, pero es que Víctor, a...
1: perdona, no solamente tienen cobertura, sino es que tienen un púlpito, nunca mejor dicho, un medio de comunicación, unos periódicos unas páginas web, ahí pero tenemos es... InfoVaticana eh, donde puede expresarse sin es que nadie problema. haga nada.
3: Ese es el problema, porque realmente si la iglesia quisiese hacer algo aparte del lavado de imagen que están haciendo con eh, nuestro amigo argentino, tendrían directamente que excomulgarlo eh, le, usted no puede hacer eh, delito de odio porque realmente es lo que es, es un delito de odio, o sea, uh -huh. si realmente quisiesen hacer algo de verdad, el responsable a nivel quizás eh, nacional tendría que decir, mire, usted, amigo retírese de la vida pública. De la vida, no,
1: yo lo dejaría en la vida de ese de baja bueno. de la vida, es lo que tendría que hacer
3: Vamos a dejarle porque yo creo que que todavía le quedan muchas cosas déjale que siga viendo y que vea que todas las, la palabrería vacía y llena de fango que dice, no llega a ningún buen puerto que eso es lo que me gustaría
1: Vamos con más declaraciones que vais a comentar por orden. La siguiente va para Oscar. son dos, para ir ganando un poquito de tiempo. El uh -huh. presidente de la Conferencia Episcopal de Bélgica, André-Joseph-Leonard, ya esto es como la logue, eh. ya voy Víctor en, en la senda. Ajá,
3: de la senda. <risa>
1: En un libro que publicó en el año 2010 generó un gran revuelo primero en su país y luego en toda Europa. Pese a que le advirtieron del revuelo que podrían generar sus palabras, no quiso cambiar ni una sola coma. El prelado católico con más rango de Bélgica indicó que el SIDA es una justicia ...inmanente y que jugar con la naturaleza del amor... ...puede conducir a catástrofes así... ...alegando la no utilización del preservativo... ...en las relaciones sexuales. Primer punto, tenemos ahora... ...venimos a España de nuevo y nos vamos a Málaga... ...donde allí su obispo, eh, Jesús Catalá... ...mantuvo un encuentro en un colegio de la ciudad... ...y respondió a adolescentes que formularon preguntas... ...entre ellas referidas al matrimonio homosexual... ...la respuesta de Catalá en el 2014 dejó atónitos a los chavales. Dijo, la legislación española sobre el matrimonio es la peor del mundo. Se habla del cónyuge 1 y cónyuge 2, que bien podría ser dos hombres, un hombre y un perro, o un bebé y un anciano de 70 años. Oscar, todo tuyo.
5: Pues la verdad es que no sé por dónde empezar, porque es que yo voy de sorpresa en sorpresa porque es que es que es, es absurdo es decir me estoy repitiendo mucho con esa palabra pero es que no deja de ser cierto es decir recuerdo de haber tenido ese debate en la en la facultad hace ya mucho tiempo no de lo del de matrimonio cónyuge uno cónyuge dos es que una persona se puede casar con un perro vamos a ver estamos hablando de seres humanos estamos hablando de amor y la iglesia tiene entre sus preceptos uno muy claro y además este lo leí en una novela que se llama El viaje de Marcos que precisamente trata la homosexualidad y en un momento dado se topan con la iglesia y dicen lo siguiente, Dios es amor, entonces aplíquense el cuento con lo cual Dios es amor y no hay enfermedad que curar, ni hay prostitución, ni hostias en vinagre nunca mejor dicho, con lo cual eh, seamos un poco coherentes con nuestras palabras eh, el hecho de que exista matrimonio igualitario y se hable de cónyuge 1 y cónyuge 2 se está hablando de personas humanas con sentimientos, no de un matrimonio entre un perro y, un, y una señora de Burgos. Dejémonos de, de, de absurdeces. Es que estoy alucinando completamente porque, porque es que estamos oyendo tantas tonterías que realmente uno no sabe cómo por dónde cogerlas. Yo respeto al máximo la institución eclesiástica dentro de lo que cabe y dentro del respeto que la institución eclesiástica puede profesar por nosotros.
1: Bueno, pues seguimos. y Javi, quedan un par de sentencias para ti que ya estamos a punto de terminar, que me están diciendo que nos tenemos que ir. El cardenal de la ciudad, Fernando Sebastián, de la ciudad de Málaga, quiero decir, afirmó en una entrevista al Diario Sur que señalar a un homosexual una deficiencia no es una ofensa, es algo real. Y continuó, es una ayuda porque muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar y normalizar con un tratamiento adecuado. Tras esta entrevista, la Fiscalía Provincial de Málaga abrió diligencias de investigación penal por estas declaraciones. En el escrito se acordó incoación de diligencias tras la denuncia interpuesta por la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales Colegas. Vamos ya con la última. Fuera de España no han sido pocos los obispos que se han pronunciado abiertamente en contra de la homosexualidad. El obispo de Aguascalientes, José María de la Torre Martín, ha arremetió contra la comunidad al afirmar que sus preferencias sexuales son una enfermedad como la sífilis y la gonorrea. La sífilis es una medalla de premio. Son honorables y van a ser reconocidos los sifilíticos y los gonorreicos. Oye, espérate, es una enfermedad contagiosa. Eso provoca daños en la sociedad, así que por más que quieran a una persona enferma, no le pueden decir que está saludable, declaró el responsable de la Iglesia Católica. Son temas que aglutinamos en el valor de la familia. Todos estos temas, aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, son enfermedades de la familia contemporánea unos más graves que otros, pero es necesario curarlos porque de otra manera la familia perecerá y va a perecer también la civilización, porque la familia es baluarte, añadió el obispo. Javi, rienda suelta.
4: Pues sí, vamos, es que según él mismo lo que perecerá y la familia lo que tienen miedo con los siglos de perder es todo el poder tanto adquisitivo como político como todo, y partiendo de la base, que tanto ese señor, por llamarle de alguna manera como el resto de curas españoles y otros tantos de todo el planeta se hacen llamar hijos del, del de arriba, vaya, del señor del espacio ese si supuestamente tienen un libro de cabecera, que por poquito que lo mires por encima, tiene montones de páginas, que a las mujeres se las trata peor que animales y están promulgando odio, que van a pretender, que ejemplo, sin <coughs> No, no puede haber mayor hipocresía que la, la religión, no la católica, todas, cualquier tipo de religión. Y claro, para muchas personas, sobre todo las que tienen poder, que están metidas dentro, es mucho más fácil meter miedo, no pensar por uno mismo y que te otra persona como ese señor... Yendo a misa los domingos te diga lo que tienes que hacer en tu vida claro.
1: Compañeros, en fin Como oís por la sintonía que está sonando Esto quiere decir que, que se acaba Aunque el tema es más que interesante Y da para mucho, mucho, mucho más Tenemos que despedirnos Me gustaría poner el punto y final a este debate A este tiempo de debate Con vuestras conclusiones en forma de titulares Tú, Oscar, sabes mucho de eso Así que empiezas tú
5: pues un titular que yo pondría sería A España le queda todavía camino
1: por recorrer Muy bien eh, Va a cerrar Víctor, así que Javi
4: Pues un bien. titular corto Pondría oh, solo dos palabras
3: Educación y respeto Y Víctor,
1: espero tu sentencia para, para cerrar el
3: debate Pues mira, yo lo dejaría en Viva el orgullo LGTBI Y la madre que nos parió
1: Pues ahí está <risa>
3: Así Pues yo.
1: ponemos el punto y final a este debate. Os agradezco a todos que hayáis formado parte de este especial y que hayáis sido valientes al aceptar mi invitación porque todo hay que decirlo, aquí no ocultamos nada. Ha habido varias personas que han declinado la invitación, no sea que me vaya a oír gente del trabajo o no sea que me oigan los chicos del gimnasio. Cosas así en definitiva me hacen pensar que queda mucho mucho por hacer. Viva el orgullo y pasadlo todo lo mejor que podáis.
3: Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Igualmente.
1: Muchas gracias a todos. Continuamos.
0: Mi hijo
2: no podrá escapar. Todo el mundo es gay.
1: En este especial del orgullo gay no podía faltar nuestros especialistas en cine. Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez dejan de nuevo sus misterios en viernes para abordar un tema que quizá para ellos sea un auténtico misterio, sea algo que no es lo habitual, no es lo suyo. Yo les saludo, en todo caso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel, Seila.
2: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Un placer estar aquí contigo en Perdiendo el Miedo 2.0, que sigue sin avanzar, no sé qué ocurre. Esperemos. Estamos metiendo actualizaciones, pero no, no, no avanza ese 2.2 o ese 2.3, que reclamo desde el primer programa.
1: A lo mejor en septiembre te encuentras con el 3.0, ya veremos.
7: Oh, oh Muy buenas, Ricardo. ¿Cómo estamos? Tal?
1: Pues muy bien, aquí entre unicornios Y, y bueno, vamos a hablar con vosotros de, de cine, gay y lésbico ¿no? Y además vamos a comentar un poquito pues todo este mundo Que me interesa mucho vuestra opinión
2: Sí, es un, un género A ver, es que eh, empezar a hablar de cine y eh, Vamos a, a, a comentar películas y luego hablamos un poco de Porque llamar a un género cine, gay y lésbico yo creo que no Y luego en el debate eh, te diré por qué eh, okay. Pienso que no sino que son simplemente películas pues de gente eh, gay o lesbiana o de una orientación sexual es que no es distinta, sino es que ya es una cosa normal. A lo mejor era distinta hace 50 años, pero ahora creo que es lo más normal del mundo. Pero bueno, de eso hablaremos en el debate, porque yo creo que ese es uno de los pequeños de, mm, detalles que creo que al final, no, no sé cómo decir, cómo comentarte, o sea, cómo, no comentar, sino lo tengo, lo tengo muy claro, sino cómo eh, ellos mismos se auto se autorrecluyen o se autocensuran por decirlo de alguna manera
1: es algo pero que vamos, hacemos muy a menudo El, claro sí, sí. es que me
2: parece una cosa claro. o sea, es que, eh, a lo mejor lo que te digo hace 50 años pues era algo extraño ¿no? porque no era como la libertad que tenemos no. ahora mismo que es una cosa del día a día o sea que más da la orientación sexual o sea es una cosa Hombre, que yo
1: a ver quizá ya te digo que nosotros mismos nos censuramos eh, nos excluimos en parte para protegernos de las También. agresiones de la sociedad pero sí que tenemos eh, bastante culpa bueno pues de cierta de Discriminación Porque nosotros mismos nos eh, censuramos y nos eh, discriminamos en buena parte Pero yo pienso que el cine gay y lésbico sí que existe como tal De hecho hay tiendas pocas eh, dedicadas a, a este tipo de cine Por lo general no tiene demasiada calidad bajo mi punto de vista Pero bueno, de eso, de eso hablaremos ahora
2: Bueno, pues vamos a empezar por ejemplo eh... No, yo
7: quiero empezar por la primera de todas Vale,
2: vale, ¿vale? ¿vale? vale
1: Que es
7: del 1931 Madre mía ...aunque os parezca increíble... ...pero estas muchachas de uniforme... ...pues ya como digo es una película del 1931... ...que trataba abiertamente el tema y sobre todo la relación del lesbianismo y deciros que era una joven que envían a un internado donde se enamora de su maestra y yo lo que quiero reivindicar que, que como tú, bien dices ¿no? este cine que a veces está un poco segregado que a lo mejor no entendemos demasiado bien porque yo creo que, que todavía hay un gran tabú ahí no que, que nos ponemos por parte a lo mejor de, del colectivo gay de lesbianas y, y, y por la parte, como dicen muchos, no normales que para mí todo el mundo somos normales y yo creo que esto lo trataremos un poco no porque se trata un poco de educación pero yo creo que, que estas películas, sobre todo las antiguas, como vamos a ir viendo Porque yo creo que ha habido un declive en lo que tú dices no Que al final yo cuando veo una película en la que hay una relación entre dos personas Lo que me interesa es la relación entre dos personas Porque es la parte ¿no? primordial de la, de la película como ocurre en este, en esta en esta peli Pero eh, yo creo que ha habido un declive en el cine de, este, de esta clase, vamos a decirlo o de este género, porque al final casi la relación, como tú bien has dicho, ¿no? el, la problemática, esos tabús, esas paredes que habéis tenido que, que escalar, casi se dejan a un lado y al final termina siendo un poco espectáculo. Y yo lo voy a decir, yo si sí veo una película ahora, no moderna, del género gay o, o de lesbianas, al final eh, en lo que más se centra en el, es en el sexo, y a mí lo único que me hace pensar esa, esa película, y lo voy a decir sinceramente, el lo único que me despierta, es morbo. En cómo, por qué, dónde, eh, por qué, qué cosas diferentes hacen a lo mejor a las que yo hago. Y al final eh, la clave o el tema principal de la película me desvía totalmente.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, ¿os acordáis de la película Brokeback Mountain? Al fin sí. y al cabo no tenía nada del otro mundo, salvo que eran dos vaqueros, que se supone que son dos eh, machos aguerridos que les veíamos eh, bueno, pues, eh, en plena efervescencia amorosa y de hecho eso fue lo que condujo a la gente al cine por lo demás no mucho más que añadir
2: claro y es que además eh, la película de la que has dicho Brooklyn Mountain está ambientada en los años 60 entonces era una época pues un poco más convulsa que la actual la actual ahora mismo esa guerra que dicen que, que existe yo creo que en los años 60 sí porque era una cosa muy difícil de entender pero aún así por ejemplo eh, vuelvo a repetir esos son los años 60 son dos vaqueros dos hombres fornidos como tú has dicho pero en el, la sinopsis de la película dice que mantienen un romance secreto que trasciende en el tiempo y sus inestables matrimonios, o sea, que ya te están indicando claro. que algo falla, evidentemente. Es. es una película que se rodó en el, no recuerdo exactamente, el año 2005 creo que es, el director es bastante conocido porque hacía películas más de acción, era Ang Lee, había hecho Hulk, hacía poco, y rompió un poco, eh, o sea, escandalizó un poco en la época pero tampoco, una vez que. Yo no la he terminado de ver, no la, no la he terminado de ver, no, no la hemos visto, yo creo, no sé, ahí la esta. Yo
7: sí, en un autobús.
2: <risa> yo no la he visto.
7: <risa> Igual que Priscila, yo Priscila también la vi en autobús y me pareció muy divertida, pero Siempre... no porque salieran unos trans ahí súper chulos y tal, sino porque me pareció divertida la película, las escenas, el diálogo, eh, la puesta en escena, pero no porque la, prota la protagonizaran un, un, un género en concreto.
2: Claro, es que esta película es cine dramático, hmm. eh, Block of the Mountain, o cine romántico incluso. Estamos hablando, y la eh, Priscilla es una comedia dramática o una road movie, porque sí. es un autobús donde van viajando, me parece que van desde hasta Las Vegas, o no creo recordar. Pues no la he visto Sé que la protagonista era el Smith, el De la gente Smith El de Matrix Pero no la he visto Pero luego hay películas Que yo pensaba Que no había visto Sobre este género Que no es un género Vuelvo a insistir Sino que el protagonista Al ser eh, distinto Entre comillas Y hago las comillas Como siempre Se asocia a este género pero, Por ejemplo Dioses y monstruos Es una película Que a mí me encantó Muchísimo eh, Está producida Por Brendan Fraser ...y uno de los actores gays que se ha reconocido después del tiempo... ...que es Ian McKellen, nuestro maravilloso Gandalf... Uh -huh. ...y hablan de una relación entre dos... ...entre un señor mayor y su jardinero... ...y es una relación homosexual pero que no se llega a consumar en ningún momento, sino es un, un tema de obsesión y es una de las mejores películas que he visto yo sobre este tema. O sea, es mm, súper curiosa o sea, y, y lo toca de refilón. Si mm, realmente ves eh, unas personas que se obsesionan una con otra, sobre todo el señor Mayor y McKellen con Brendan Fraser. Y es una de las películas más chulas y que mejor imagen... O sea, que mejor imagen no, que mejor recuerdo he tenido. O, por ejemplo, Una jaula de grillos. ¡Qué eh, buena. Creo que todo el mundo lo ha Qué visto es una comedia pura y dura <risas> te mueres de la risa Robin Williams en estado de gracia eh, no recuerdo cómo se llama el otro compañero que está con él le tengo por aquí Hazard Lane eh, Hannah Azaria haciendo de ese mayordomo brutal que te mueres de la risa sí. pero hubiera dado igual que hubiera sido eh, en vez de una pareja de homosexuales un matrimonio normal y corriente porque están ambientados en, en ese género pero ahí
7: tienen los final, padres lo, de ella por comedia. ejemplo los padres claro, de ella
2: hubiera funcionado igual de bien que los padres de ella una jaula de grillos y en vez de ser una pareja de homosexuales un, un matrimonio normal y corriente. corriente creo que es el estado de gracia de los actores no que se lo pasan bien disfrutan muchísimo con una jaula de grillos es una comedia de dos típica y disfrutas. Da igual que sean homosexuales, que sean heterosexuales.
7: Pero por ejemplo, yo si sí quiero ver una película en la que necesite más información sobre, sobre este mundo, ¿no? Que quizá des, eh, desconozco un poco, solo tengo un poco de conocimiento básico, pues por ejemplo, vería la de los chicos no lloran que me parece, qué buena un, claro, me parece una película ¿no? en la que Hilary Swan eh, nace en un cuerpo equivocado. no Hay mucha gente que, que aunque no se entienda, nacen en un cuerpo equivocado. En este, en este caso es, ella nace chica no y se siente chico. ¿Por qué no puedo vivir como un chico? ¿Por qué hay, porque hay alguien que vamos a hablar, que eso me gustaría mucho, porque hoy lo siento mucho, Ricardo, pero necesito expresarme.
1: Pues tú expresate. ¿Por
7: qué? <risa> ¿por qué? ¿Quién ha decidido esos roles? A ver, evidentemente... La naturaleza nos ha creado así y para procrear se necesita ¿no? el género masculino y el género femenino Pero ¿por qué no puede haber otros modelos? ¿Por qué están mal vistos esos modelos? ¿Por qué no se puede entender que alguien nazca en un cuerpo que no, que no le pertenece? Entonces yo creo que la de los chicos no lloran me parece que es un ejemplo muy claro En la que es un, un, un cine, una película que te enriquece, en la que tú puedes aprender En la que tú puedes incluso empatizar y entender un poco más
2: Además, creo que le dieron el Oscar. Sí, el Oscar. Y bueno, nos olvidamos, creo, de una de las películas más conocidas y más reconocidas sobre este género, que es Filadelfia. Yo creo ah, que ¿sí? fue un. Es. ¡Qué
7: fuerte! La iba a decir yo. Pues sí, te iba para... a decir In and Out.
2: Venga, te la he quitado. Pegaros.
7: ¡Qué fuerte! Me parece. Dicho,
2: ahí, porque la he visto aquí, pero Out también es una comedia... Eh, no sé si la has visto, Ricardo, Iránaut. No, no la
1: he visto, no, tengo
7: pendiente. Pues él se reprime totalmente todo el rato a sus impulsos y, no, no, a, y, a, y a partir de la radio ¿no? empiezan a decirle «Eres gay, eres gay, eres gay». Es
2: una comedia romántica... Eh, bueno, no, no, bueno, no llega a ser romántica, no se a ser es, romántica com es comedia. Claro. Pero es un profesor de instituto que de un pueblo de Estados Unidos, un pueblo pequeñito, y uno de sus alumnos más, eh, más conocidos es actor de cine y hace una película de la guerra donde se enamora de un chico. Esto ocurre antes incluso de Broadway uh -huh. Mountain. Anda. Y le gana el Oscar a sí. este chico en la película y el... En la charla que hace en el discurso da las gracias a su profesor de instituto que era gay y el profesor de instituto no Yo es no. gay está a punto de casarse, faltan una semana no. para casarse y él dice que no es gay que no es posible, que cómo ocurre esto y entonces empieza a indagar la presión mediática, y la gente dice que sí, claro. que es gay que el matrimonio es de conveniencia y él le tiene serias dudas y empieza a ponerse una Qué serie bueno. de pruebas es donde, muy buena, donde incluso se pone una cinta de música para ver si sí, sí, sí. con la voz de Jan Nicholson en inglés que sí. le, le, le empieza a hacer como prueba le pone una música para ver si puede bailar que no tiene que bailar porque los machos no bailan
7: claro. y o al sea, final
2: es una pasada de película te mueres de la risa o sea es una pasada es una comedia de al medio día pero te mueres tretenida... de la risa está, eh, Kevin klein está en estado de gracia y te lo pasas genial y yo creo que es una de las películas pues que enfocando este tema te lo pasas muy bien como puede ser la jaula de grillos como hemos dicho o como Filadelfia dentro del drama o sea que son películas o da, si que es Filadelfia es, igual, es dura es uh -huh.
7: claro mi Filadelfia me parece un gran ejemplo porque es al final no oye que todos somos personas que claro. todos podemos caer enfermos, que porque alguien tiene que tener una defensa menor por ser o dedicarse o estar enfermo de... Entonces yo creo que Filadelfia, para los años que tiene, ¿no? que es del 93, me parece un, un gran ejemplo de eso, no de que todos somos iguales, todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos.
2: Sí, bueno, en
1: teoría sí.
7: <risa> en teoría.
2: Yo, ahora yo te pregunto, y os pregunto a ti, y a Seila, imaginaos, por ejemplo, eh, Indiana Jones. Es un héroe de acción. ¿Y a mí qué más me da? Macho men. Imaginaos que de repente al acabar la película te dicen que es homosexual. ¿Cambiaría pero, en algo la película para vosotros? Para
7: nada, pero es que hay muchos eh, hay muchos personajes de Hollywood que tú les piensas super machos, que es el macho como nosotros, el Alfredo Landa, perfecto, no ibérico, y luego te dicen, y es como todo el mundo... ¡Oh! No, perdona, sigue siendo el mismo, ¿no? Seguirá teniendo el mismo cuerpo, seguirá teniendo el mismo sex appeal, pero... Y seguirá siendo igual de buen actor. A mí es que me da exactamente igual. No,
2: no, no. No digo eh, que, ¿Y que, más que da, sea pues homosexual en la no, vida no. real. Digo que su personaje... ¿Y qué más
7: da? A mí una, qué más una, me activo, da... Por
1: ejemplo, que eh, vece... O Tarzán. A mí,
7: o Tarzán. Me, a mí qué más me da que bese a Jane, que bese a... a, a, a que, claro, o que bese a Chita.
1: Hombre, a ver. Yo pienso que tendría un plus. Y seguro que tendría... Un público diferente, si se supiera a priori que. Pero porque estamos Jones... mal
7: educados. Ya,
1: pero. Habría un montón de gente que iría al cine solo para ver si en alguna secuencia a Indiana Jones se le escapa un poquito de pluma porque eso mola.
7: Claro, pues eso es lo que yo te digo, que al final no en estas, sobre todo en estas películas de la última generación, al final lo que lo que perdura es el morbo, ¿no? Y yo creo que, que es una pena que lo que me que a mí lo que me hace ver es que es que no os hace ningún bien, ¿no? que no claro, os hace bueno. ningún bien a todas estas personas que, que llevan muchísimo tiempo luchando. Además, yo creo que es un flaco favor a toda esta gente de, como hemos visto en la película, ¿no? del tren. A toda esa gente que lo pasó verdaderamente mal Porque ahora la gente, no, yo lo paso mal, no se lo digo a mi familia Pero no tiene nada que ver, ha habido gente que ha tenido que vivir una vida falsa Y se ha muerto con esa vida falsa por, por intentar reprimir algo que, que le llegaba desde dentro ¿no? y, y, y tener que, que aflorar algo que no sentía durante toda una vida Que yo creo que eso sí que es duro y que, y que merece por lo menos un respeto
1: Y ahora según habláis de este, de este asunto, eh, me estoy acordando en mi época estudiantil me acuerdo que íbamos eh, a ver una película de Almodóvar, no sé muy bien cuál era, creo que hablé con ella. Y había una serie de, de tipos en la, en la Complutense que eh, habían quedado <ríe> para ir a tirar piedras al cine a la hora en la que se estrenaba esa película. Y ellos hablaban yo decía, sí, 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 lo que tú quieras, tú vete a tirar piedras. Y es que lo constaté fueron a, al cine, a la puerta del cine estaba en la Gran Vía, tirar piedras bueno, era todo tipo de, de objetos en la Gran Vía con piedras, pues no, pero sí que tiraban cosas por ir a ver en la película del maricón ese y hablamos, es de, hablamos de no hace mucho tiempo, entonces no sé si hemos avanzado o no en materia de educación, pero yo me acuerdo que yo era uno de los que iban a tirar piedras porque yo quería ver esa peli, entonces yo confieso que fui al cine al final casi más esperando el ataque que la película que bueno, tampoco me interesaba mucho pero bueno, Mira, ahora paso? que dices
7: eso, yo te voy, a, te voy a contar un caso en particular en mi barrio, estamos hablando de Vallecas, uh -huh. imaginaros, ¿no? esa, esa cuna de, de tanto mal vamos a decirlo pues eh, sobre los años 90, una cosa así, eh, todos sabemos ¿no? que, que, que el transformismo pues era una cosa ¿no? que, oye, eh, sí que tenemos en la mente que hay mucha gente que, que le gusta vestirse o actuar o tal, pero que luego lleva su vida y eso siempre ha estado respetado. Pues en, justo enfrente de mi casa había un barecito y, y justo encima vivía un chico que se llamaba Lorenzo, porque es real, eh, que por las noches eh, trabajaba en lo que tuviera que trabajar... Escucha, era totalmente un pibonazo, ¿vale? Sí. Con un abrigo de piel, venían a buscar a unos cochazos que te mueres. Y cuando entraba el bar, todos esos que eran vallecanos tan rudos, tan fuertes, tan tal, se quedaban muertos. Porque yo lo he visto y a mí me lo ha contado mi padre, ¿sabes? Entonces al final es lo que tú dices, ¿no? Llama el morbo de, de lo desconocido. Uh -huh. del no tener información, de que al final la imaginación vuela, del que estás entre machotes y, y te estás reprimiendo, ¿sabes? Y yo creo que, que al final todos tenemos una dualidad que, que quizá en algunos, ¿no? Pues eh, deriva para un lado o deriva para otro y no pasa absolutamente nada. Yo siempre digo... Eh, o los dos, yo, o o los dos, dos lados, Claro, eh. ¿por qué no? Yo siempre digo, eh, Ricardo, tú me conoces, ¿no? Yo soy yo soy una chica, ¿no? Que me gusta arreglarme, me gusta verme guapa, me echo mis, mis cremitas, me voy a comprar y soy una compradora zapatos, bolsos, no sé qué... y me encanta, pero también me encanta mi otra otra mi otro yo, no vamos a decirlo, en el que me gusta el boxeo, me gusta el fútbol, me gusta eh, me gusta la lucha libre, me gusta el presid, entonces ¿qué pasa? Pues no pasa nada, absolutamente nada, Eres, eh, yo he decidido o me siento mujer, pero ¿por qué no voy a hacer otras cosas que son de chicos? ¿Quién me ha dicho que son de chicos? ¿Por qué hay cosas de chicas y de chicos? Que yo creo que al final ese es el problema, ¿no? ¿Quién puso esos roles de hay chicas y de chicos? Me encanta poner enchufe, me encanta taladrar, ¿y qué pasa? Y si lo quiero hacer en tacones...
1: Oye, pues genial, me parece una idea muy glamurosa, te voy a copiar. Claro, no sé Pero si habrá tacones que del cuarenta ¿no? <risa> ¿Me,
7: ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque hay cosas de chicas y de chicos, ¿no? Pues Pero igual es que me gusta educación, pintarme, educación. pues me gusta ir al fútbol o me gusta ver el boxeo. ¿Qué pasa? Que soy un machorro porque voy al boxeo, como dicen muchos, imagínate, ¿no? Sí. Esa palabra tan fea que a mí me parece horrible. No, es que yo creo que, que en nuestro cuerpo eh, hay hormonas femeninas y masculinas. Además, a mí hubo una temporada que las masculinas se me, se me dispararon y dejé de tener el periodo. ¿Qué pasa? ¿Que me estaba convirtiendo en chico? No, lo que pasa es que en nuestro cuerpo pues somos hormonas y, y a veces eh, pues eso, ¿no? te hacen comportarte quizá de una manera o de otra, pero es que el problema es, eh, es la contaminación ¿no? social que tenemos el, el chico y chica.
1: ¿Pensáis que estamos avanzando en ese terreno? No, en...
7: nada, ¿No? No, vale. no. Yo sigo pensando... Ricardo, que a nadie, aunque luego tú pienses de otra manera, a lo mejor a la semana, pero a nadie, y creo que somos realistas, a nadie le gusta que venga su hija y le diga, oye, que soy lesbiana, oye, que soy gay, evidentemente, muchas familias lo entienden, otras no, pero yo creo que a priori, a nadie le gusta, porque todos tenemos en mente ese modelo de familia perfecto, en el de que quiero ver a mi hija vestida de novia, y quiero ver a mi hijo vestido de novio.
1: No, si puedes, después ver, vamos, sí, <risa> e incluso...
7: El modelo de familia que yo creo que le tenemos con ese estereotipo, ¿no? Que, que es muy difícil romper esa lanza. Que habéis avanzado, por supuesto. Que está todo genial, me parece increíble. Pero como yo pienso que desde donde deberían de empezar es en la educación, como en, en la violencia de género, etcétera, etcétera, pues seguiremos anclados ahí porque al final pues siguen esos roles que, que a mí me parecen absurdos. Seguimos, vamos a hablar de cine, venga. Miguel, di otra.
2: Es que, a ver, eh, vuelvo a repetir, género, LGTBI no hay o sea es, se ha hecho a posteriori se han incluido películas que eran dramas o que eran comedias como hemos estado diciendo y, y se han incluido en ese género pero como tal no existe tenemos por ejemplo así películas que se pueden dentro de ese género pues eh, mi nombre es Harvey Milk que también ganó un Oscar mm. si no recuerdo mal son Pen, uh -huh. es la historia de un homosexual que fue el primer oficial el primer puesto oficial elegido en los años 60 o 70, en San Francisco. Además, San Francisco es cuna del movimiento gay. Por
1: supuesto, eh, es la capital gay por excelencia.
2: Entonces, eh, cuenta la historia de este hombre, que yo no la he visto tampoco, porque Sean Penn no es un actor que me guste mucho, pero le dieron un, un Oscar, por lo tanto, el papel me imagino que será bastante chulo. Otra, por ejemplo, eh, un actor que tampoco me... Joder, estoy seleccionando los actores que más me ¿Sí, gustan. Eh? Uy, sí. eh, Antes que anochezca, ah, eh, y protagonizada bueno. por Javier Bardem. Uh -huh. Es la historia del autor Reinaldo Arenas que fue perseguido a causa de su homosexualidad en la Cuba de Castro. Uh -huh. eh, creo que sale Johnny Depp, ¿puede ser? Sí. Me suena que sale tra ah, sí, mira, lo estoy viendo en una sí, foto. Sí, sí, sale sí. Vestido como de, vestido de mujer. Y eh, las críticas la ponían muy bien también, pero es, no es una película que me atraiga, pero porque sale Bardem, no por otra cosa.
1: Hombre, si muy... quitas a Bardem, que tampoco lo hace demasiado mal, bueno, eh, se puede ver, tiene un trasfondo interesante, está bien.
7: Mira, luego tenemos Tomboy. Uh -huh en la que una niña de 10 años se tiene que hacer pasar por chico y al final tiene esa, ese pensamiento ¿no? y esa diversidad de diferente ¿no? de, de género sexual. Entonces yo creo que, que esto está muy bien, ¿no? Una niña de 10 años, porque una niña de 10 años no puede saber en el, lo que siente? ¿no? El que no quiere vestirse con vestidos, que quiere jugar al fútbol, y pero porque se siente chico. Pero hace poco vi un, un documental... ...de unos niños además lo echan... Que, ...que me parece que están en Inglaterra... ...y juntan a niños y niñas... ...y les van cambiando los roles... ...y desde, desde muy pequeños les han hecho... ...de que no las niñas de rosa y los niños de azul... ...entonces se ve perfectamente... cómo un niño puede llorar ¿no?... ...llora porque no es fuerte y le ha ganado su amiga... ...entonces al final eh, el problema... ...yo vuelvo a repetirlo ¿no?... Es, es, ...es la sociedad y yo creo que películas como Tomboy... ...en la que una niña de 10 años... ...tenga el pensamiento de no sé si soy chica o chico... ...me parece brutal...
1: Y para ella durísimo, porque a tener a sí, esa edad, claro. esa duda vital de, oye, ¿yo qué soy? ¿Soy chico, chica, cómo me siento? Bueno, al final, es que yo creo que la sociedad no tiene demasiada idea del nivel de sufrimiento que puede. Suponer para muchas personas definirse o encontrar su orientación sexual correcta. De Nosotros ahí,
7: tenemos el... un caso cercano, Ricardo. Es, eh, ella nació chica y, y tiene 18 años ahora, ¿no? Y en cuanto ha hecho 18 años, ella ha dado el paso. Pero desde hace muchos años, ella se sentía chico. Lo ha pasado fatal con los pechos, porque quizá a lo mejor disimular de chico a chica puede ser un poco diferente, ¿no? Pero al revés, yo creo que es muy duro. Los pechos eh, siempre iba vendada... Eh, lo que te cuenta la hermana, ¿no? eh, Mira, mi herma, eh, un chaval que ya estaba cogiendo un camino que no era el correcto, hasta que al final eh, se ha liberado, ¿no? ha contado todo lo que sentía, ha empezado a ir al psicólogo porque creo que, que es muy importante para hacer, porque quizás esas personas al final terminan creyendo de que no son normales, y tú necesitas a alguien que te encarrile que te diga, oye, que no pasa nada, que tienes dos brazos, dos piernas y tienes un corazón como todos entonces, eh, y ahora que ya ha empezado su transformación, es totalmente feliz, está trabajando eh, buenas compañías, eh, bien con la familia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Vamos a jorobar la vida a esa persona porque no quiere porque, porque como madre no no es como yo pensaba que fuera?
1: Pues yo es que pienso que, hay, que todavía hay mucho que, que avanzar y todavía hay mucho tabú, sobre todo lo que decía antes, mucha falta de educación, conocimiento... Pero sobre todo pienso que falta Muchísima, muchísima educación
7: Por supuesto
1: quería comentar con vosotros, no sé si estaba dentro de vuestro Ranking, una película española Que bueno, su día fue La leche, hablamos de Me siento extraña, no sé si la conocéis no. Pues esta peli. ¿La buscamos? Bueno, sé. Sí. Es una peli española rodada en el año 1977. Se enmarcó entonces dentro del género del Destape y fue protagonizada por dos iconos eróticos de, de aquella época. Me refiero a. a, Rocío, a ¿Rocío Durcal es? Sí, Rocío Durcal Ajá. y Bárbara Rey.
7: Ahora, como has dicho, lo de icono me ha, me ha salido, sí.
1: Claro, bueno, pues Laura. Es eh, el personaje que encarna a Rocío Durcal Es una pianista Y bueno pues se eh, deja su hogar Porque para ella el matrimonio Es insoportable Laura va a ver a una amiga suya Para, para pedirle ayuda Y esa amiga le presenta A otra chica, Marta Que es Bárbara Rey Que casualmente hace de vedette De revista y televisión Tampoco tuvo que hacer mucho Para, <risa> para preparar el personaje y bueno pues entre ellas surge surge el amor y, y demás esta película fue la primera cinta española donde se muestra una relación lésbica sin ningún tipo de tapujos y bueno además eh, en su día fue polémica primero porque la propia Rocío Durcal renegó de esta película al año de haberla rodado dijo que para ella había sido un error y que se arrepentía de haberla rodado, bueno, arrepentir, ¿por qué? Si al fin y al cabo es una película, es un personaje, y te dieron dinero. No creo que ya lo hiciera gratis. Y ahí claro. está. Quien la quiera ver, pues que la vea. Hombre, contrariamente a Rocío Durcal, eh, Bárbara Rey pues siempre ha dicho que muy bien, que la película, bueno, pues ahí está. Para la época fue polémica y bueno. En 2010 le dieron un premio, el premio honorífico del Cuarto Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Andalucía y le dieron el premio por la interpretación en esta película. Si a alguien le gusta el cine vintage y el cine español <risa> del rancio, estape, el cine rancio. rancio total, pues aquí puede ver esta película que tiene el plus de ver a dos mujeres que en la época eran, pues como he dicho, dos iconos eróticos pues hay concierto, eh, no sé cómo decirlo, <risas> disfrutando entre ellas, digamos.
7: Madre. Eso digo. Ahora te voy a hacer yo una pregunta. Madre mía. Está ya personal. Uy. <risas> vamos a ver, ¿por qué, por ejemplo, esta película, no? La gente la iba a ver por el morbo de, de estas dos, no, como tú has dicho, iconos, no, bellezones. Vale, ¿por qué cuando uno ve eh, siendo hetero, vamos a decir, no, hetero, ve dos tías, no, dice Joder, y cuando ve dos tíos, qué asco. Pero a las chicas también nos pasa, ¿no? Cuando ¿Ah, vemos sí? dos chicas, es joder, pues qué bien. Y cuando vemos dos chicos, no. ¿Qué, qué ocurre? ¿Es por la belleza estética pues... de la mujer?
1: Yo es que por... en ningún caso digo que asco, me parece todo maravilloso. ¿eh? Dos chicas, dos chicos, <risa> chica chico, chico chica, no sé nunca diré qué asco. ¿Sabes? ¿No? Uh
7: -huh. no lo sé, ¿por qué despierta más morbo el lesbianismo que. ¿Sabes?
1: pero siempre ha despertado más eh, más ¿Sí? morbo, no, no tienes que ver, además hablando de cine de terror, las novias de Drácula, las brides, eh, que siempre sí, son claro. chicas espectaculares y que Se están mentiras. eso es súper sensuales, entre gasas y ventiladores, y siempre están entre ellas, no haciendo demasiado caso a Drácula, pues eh, ahí está y vende, y de hecho hay muchísimos hombres heterosexuales que consideran muy morboso eh, cualquier tipo de escena lésbica. Por
7: eso, por eso, no, no lo por veo. eso te digo <ríe> Me puede usted? parecer
1: muy bonito, estético, lo que tú quieras Pero así como morbo, pues, pues no E incluso dentro del cine eh, ver a dos chicos, pues tampoco puedo encontrar demasiado morbo. Quizás que lo veo algo natural, algo normal, entonces no me parece digno de morbo.
7: Claro. Oye, y ahora voy a hacer yo una pregunta. ¿Por qué? Esto es un de deluxe, ¿eh? No, no. Por, por, vamos a ver. Yo, sí, por, polígrafo. Eso, yo por ejemplo, Conchita. pienso ¿no? Que, que no solamente tiene que haber sexo. A ver, también pienso que si yo estuviera en una isla rodeada solo de mujeres al final me, termia, me terminaría enamorando de una de ellas, aunque me, aunque me declare la mujer más hetero del mundo. Porque lo que te enamoras, eh, al final no es, aparte de la necesidad, pero lo, lo que al final te enamoras es de las personas. Y luego hay veces que, que en la vida tienes relaciones con personas que no llegan a ser sexuales ni físicas, pero tú sí que amas a esa persona de tu mismo género siendo no, teniendo tu vida hetero. Eh, yo, por ejemplo, en una película que veo, os vais a reír, pero a mí me parece, por ejemplo, que Sam ama a Frodo de verdad, de una manera diferente, que no llega a ser ni física ni sexual, sino que le adora, ¿no? le, le, le tiene endiosado y que daría la vida por él. Y a mí me parece eh, que, que es un tipo de relación que a lo mejor no está catalogada, pero sí que existe.
1: ¿Es bastante, ¿no? ¿O amor, no, platónico. Pero, un amor platónico? No, creo porque yo creo de de que sexos. él,
7: yo por una, no, porque él es capaz de dar su vida por él. Esa mirada que tiene, yo creo, muchas veces a Frodo... No es de querer darle un beso Sino de Te estoy dando mi corazón Es que me ahogo por ti
2: pues, Yo pienso que esa amistad Es un viaje épico Es una cosa distinta no, no. Siempre se ha, se ha corrido si los es humor, es Igual que Batman y Robin Porque es una relación No es de la típica relación Padre-hijo O superhéroe Claro fanfic, Sino que había una relación Un poco más eh, homosexual Entre ellos eh, creo que es, eh, pues como tú has dicho, ¿no? amor. Te hace el cariño y al final pues es parte de ti no es Estás haciendo algo épico, como es ido a tirar el anillo, amor, dos ni, ni menos O Batman y Robin, luchar contra el crimen y esos criminales Pues al final es alguien que forma parte de ti y que sin él no estás completo Pero porque dependes de esa
7: persona Yo para hacer algo pienso que es un tipo de amor que no sabemos catalogarlo
1: O incluso dependencia, hay muchísima dependencia emocional Claro, sí. Con independencia del sexo hay mucha dependencia entre personas.
2: Sí, porque llega un momento mejor que el sexo es una cosa... Sobre todo en las personas mayores, el sexo es una cosa secundaria. Y ya es dependencia. ¿Cómo te imaginas eh, tu vida sin una persona que ha estado al lado tuyo durante 50 años? Claro. Es imposible. Uh -huh. Entonces es como los periquitos, ¿no? Cuando se muere uno que muere, se muere el otro. El otro. Pues los agapornis,
1: ¿no? Que son... como lo llaman? No me acuerdo ahora que sí. Son inseparables. Eh, unos y sin se mueren de seguida. pena. Se mueren
2: de sí. pena. Pues es algo igual. O sea, eh, Yo no me imagino mi vida sin Seila. Evidentemente... No me la imagino ahora, pues dentro de 50 años, pues tampoco. Entonces, pues evidentemente, es es amor, es atracción, es sexo, nos queremos, somos un matrimonio normal y corriente, pero... Eh, a, ¿Cómo a un par...
7: matrimonio normal y corriente?
2: Claro, pues bueno, vamos Nosotros plantear... y corriente. Vamos no vamos a plantear ya
1: no la demanda de divorcio.
2: <risa> no, no, me, no, mejor no me explico bien. Me da igual que sea hombre, hombre, mujer, mujer. Nada. Es un matrimonio, me da igual el, el sexo. Somos, eh, tenemos la suerte de compartir muchas cosas en común, pero aparte de, de amistad, de atracción, de matrimonio, pues es esa dependencia de uno del otro. Porque yo no me imagino mi vida sin ella, me imagino que a, a, a ti, Ricardo, te pasa igual con tu pareja, o no imaginas tu vida sin él, evidentemente. Que por lo que fueras eh, se separa nos separáramos, eh, si uno de los dos falleciera, pues evidentemente por nuestra forma de ser seguiremos adelante, pero eh, sería un palo, un balapalo increíble. ¿Tú serías
7: capaz de enamorarte de un hombre? Yo. Sí.
2: No. No, vamos Ahora mismo no, porque se enamora de ti no, eh,
7: no.
1: Nunca digas de esto no.
2: Deberé. Yo digo es que, esto Claro, sí. es que a
7: priori es como, no mm, pues eh, Pero no, luego pero tú piensas Y yo digo, un, no lo te sé
2: enamorado de ti, no. no,
7: pero yo digo, no lo sé Que si sería capaz a lo mejor de estar con una mujer mm, Es que no lo sé No me ha dado el caso de que alguien me haya Enamorado siendo de otro De, de mi mismo sexo Pero quizá, por eso te digo, no, que si estuviera en una isla Rodeada de mujeres, pues yo sí que creo Que me si enamoraría una, de una de como Wonder
1: Woman. <ríe> Yo de hecho conozco un par de casos de mujeres muy heterosexuales, completamente heterosexuales, eh, bueno, que han quedado viudas y al quedarse viudas las dos han tenido esa amiga especial, no sé si más, buscando compañía especial, una compañía eh, cercana al perder a su marido pero bueno ahí está
7: lo que no sé hay películas que traten la adopción de niños pues no lo sé no seguramente que... sí no, no en... Habrá alguna pero es que no como estamos un poco Lego aquí pues es lo que vamos un poco viendo a la par porque yo por ejemplo es, sí que es un tema que por eso digo que no estamos del todo abiertos porque a mí me dices adopción y me quedo parada, ¿vale? Luego pienso, ¿no? Y recapacitas y dices, a ver, vamos a ver, si tú eres la primera que está diciendo que es una, casa, una cosa natural, que no pasa nada, que pueden tener relación entre ellos, que es una cosa totalmente normal, porque no hay que diferenciar, pero ¿serías capaz de o entiendes que un niño tenga dos mamás, como dicen, no? O dos papás, y te tienes que parar a pensar. Evidentemente, mi, mi, mi resumen, no, mi reflexión, es que sí, porque no un niño, eh, no porque crezca con un papá y una mamá, una mamá, creo, además yo soy de las personas que, que piensa que, que no debe de ser monoparental, ¿no? que tiene que tener dos figuras, pero no por nada, ¿no? porque siempre uno hace de bueno y uno de malo, y lo que no le enseña a uno le complementa al otro, entonces da igual que sean dos personas del mismo género al final ¿no? pero sí que cuando te hacen esa pregunta te paras en seco y tienes que parar, y yo creo que eso es un problema.
1: Es un problema todavía por lo mismo que estamos comentando durante todo este tiempo, al final es educación y ausencia de ella, básicamente. Claro, pero volvemos a
2: lo mismo, en el tema de cine a mí qué más me da que Indiana Jones o John McClain o Marty Martin McFly fuera gay al final de la película es que me es indiferente si a mí lo que me interesa es la película me da igual que el personaje creo que ese es uno de los problemas que, que no hemos abordado que cuando se habla de este, eh, del cine gay o del cine eh, homosexual o como lo quieran poner, ya estás poniendo una etiqueta y muchas de las películas claro, claro. empiezan una persona homosexual retraída, no sé qué, ya, ya van asociando eso y que, oye, ¿por qué un homosexual puede ser un, un macho men, un actioner de los 80 o de los 90 o de los 2000? O sea, ¿qué me daría igual a ver Parque Jurásico, esta última Jurassic World y que Chris, eh, el protagonista, nos diga que al final es gay? ¿Qué más me da? Si yo voy a ver la película, eh, los actores eh, con los dinosaurios, y me da igual la orientación sexual del personaje. Sí, el problema
7: es que tendría que dar igual si te lo hice al principio también. Claro, porque la voy a disfrutar igual. exactamente igual. Pero el
2: problema es que es lo que decíamos antes, ¿no? Que se, se cierran puertas al, al dentro de este cine, de este pequeño cine, a lo mejor que dicen un personaje homosexual eh, retraído, que tiene ciertas dificultades, que yo entiendo que tenga dificultades, pero a lo mejor es secundario esa descripción, sino que vas a contar la historia de un chico que no se adapta en su colegio. Y luego ya cuando indagas descubres por qué es. Es un poco, ¿no? Que se van poniendo etiquetas y se van cerrando como puertas. Es un poco... Pero sí. pasa igual con, el con la homosexualidad, como puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de frikis. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo, el cambio sí, claro. brutal. Un friki retraído, no sé qué. ¿Qué más da que sea friki? Si, sí, al fin de cuentas, es la historia de una persona que no se adapta y cómo logra ese cambio, o cómo no lo logra, por lo que sea. Creo que lo, la, lo interesante de la historia, no que sea homosexual, que sea friki... Que o debería que sea, omitirse. Que debería omitirse, yo pienso.
1: Yo sí estoy pensando, generalmente es, ahora, que mmm, vende muchísimo la imagen de bueno sobre todo en el cine el gay atormentado el gay gris es que de hecho estoy viendo ahora carátulas de cine que se considera gay como uno que me hace mucha gracia que se llama Natación Nocturna y, y siempre... Pero esa
7: yo creo que pasa ya casi a otra categoría de adultos ¿eh? No, 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 no. Es, la, es
1: la historia entre un chico que hace natación y su profesor pero es que la carátula ya es gris, es decadente y estoy viendo tantas, muchas como... ¿Es un, sí. Sí, un momento mágico también del 2009, todo en blanco y negro y gris yo creo que vende a la imagen del gay y bueno, y ya si al final de la película se suicida ya es la leche. Sigue vendiendo Esa, esa imagen gris y, y oscura Del gay atormentado Así que Bueno, ahí tenemos A, a grandes Oye, ¿y divas? esa de
7: cacería Que sale Parece al pachino? O... Sí,
1: es, Pero
2: la marcan dentro Pero no es O sea, es una Es un filme de suspense Pero creo que hay un Es un asesino de homosexuales Creo que la película eh, Sí, mira, lo ves Es ah, un policía vale. Que persigue a un asesino de homosexuales Entonces la meten dentro De ese colectivo Porque sale un, La palabra homosexual Pero da igual Que el asesino fuera de homosexuales Como si fuera de vieja es que al final El cine es dramático o de suspense
7: claro
1: eso que vamos a comentar después con Javier en su rebobinando la sección rebobinando esa manía que tenemos esa fijación que tenemos los homosexuales con crear iconos con crear gays eh, perdón iconos gays a cualquier precio no, ¿Alaska? Pero,
7: pues, ¿No? Por ejemplo... Por qué ejemplo, coge... Alaska, Mónica Naranjo... No, pues no, ¿no? Lo, comparto, no lo comparto, no lo ¿No? comparto.
2: No lo comparto con vosotros, sí. no. Porque yo no soy gay, y soy heterosexual, no. pero tengo iconos. Tengo, por ejemplo, y... Jack Bauer, de 24, o John McClane... Pero, pero no de tu lucha. Pero son...
1: No, porque son que yo creo que es lo que para que mí. Él...
7: Ya, pero yo creo que es a lo que él se refiere, uh -huh. ¿no? Porque hay que buscar estereotipos... Siempre. Para... Nosotros conocemos un montón de parejas de, Del otro género, gays, lesbianas, tal, no sé qué Y cada uno son totalmente diferentes Porque hay que buscar un estereotipo No hay un estereotipo, bueno, mentira Voy a decir una mentira, sí que hay un estereotipo de heterosexual, ¿no? El pibonazo Y el señor macho ibérico bueno, Pero a mí también, claro. a mí ya, Pero a mí no me parece, sí, bueno, ya los musculitos Pero a mí tampoco me gusta mucho eso Alguien que, no, o sea No me parece elegir a una persona eh, Portavoz de, de una lucha en la que en muchos de los casos solo, solo forma parte del apoyo y no de la vivencia
2: Así es. Sí, sí. A ver, Alaska, es que Alaska es diva.
7: Me parece estupendo. Pero
2: ella no es homosexual. Claro,
7: entonces eh, creo.
2: sexual, yo creo, porque al final de cuentas cuando les ves cómo son.
7: Sí, por supuesto. Yo creo que no tienen ningún tipo de, de tapujos ni de paredes que. Pero la pregunta,
1: la pregunta es por qué es una diva o un icono. Mira, tengo aquí una, una lista de supuestas divas que gay. Que es Alaska.
2: ¿eh? es diva de lo que ella Eso quiera. Eso sí, también es verdad.
1: <risa> vale, pero pregunta, la pregunta es. Porque Mónica Naranjo, Cher, Madonna, a las que ya le hemos dicho, Britney Spears, que ha hecho Britney Spears por el colectivo gay? Nada.
7: Fíjate, eh, yo, yo Soraya... haría Lady Gaga, haría Lady también Gaga, está, porque me está. parece una tía Ay, como claro and que, tal, que es andrógena total, ¿no?
1: Pero ¿qué ha hecho? Es que la pregunta claro, es ¿qué eso ha hecho esta es que, gente eso por es el colectivo lo que yo me gay? refiero. Mm, no entiendo nada. Pero... Yo creo que es como son
2: personas que han roto esquemas, como puede ser Madonna hace muchísimos años o Lady Gaga ahora que han revolucionado un poco, o Alaska en su día, entonces es como alguien distinto a, a, al resto, a la plebe o a la mole o a la masa o como lo queráis llamar, entonces eh, puede ser como es algo distinto puede ser como un, una señal, ¿no? o sea alguien que puede ser una figura a, a, a seguir sino una figura de decir, mira, eh, si ellos cambiaron y fueron en su día rompedores, ¿por qué nosotros no podemos ser? Pero yo creo
7: que a ellos les hace un flaco favor, porque todas Totalmente. esas personas eh, pasa como en el misterio, tenemos muchos detractores, ¿no?, y gente que y escépticos, y gente que está eh, muy pendiente de que metáis eh, la pata en algo, o que hagáis algo que no sea muy ético, ¿no?, para echaros encima, entonces la única manera que tenemos es el trabajo, el trabajo, el trabajo y el ejemplo ¿Qué ocurre con estas personas que está diciendo Ricardo? Que quizá eh, la otra parte vamos a decir, el otro bando, lo único que ven es el vicio el espectáculo no el ejemplo de, de haber vivido una mala experiencia y el de haber pasado un, una, una mala infancia no por no entenderte entonces yo creo que da pie a lo único que da pie es eso que a mí me parece que todo el mundo tenga unos ejemplos a seguir porque porque se debe no porque habéis luchado mucho y porque habéis roto eh, tabú que hace muchos años no se pensaban vamos no, no tenían ni en la mente de que ibais a poder vivir no libremente incluso no que no ibas a haber como tú has dicho no lapidados literalmente entonces, yo creo que, que da pie a eso, ¿no? A que se piensen que todo es vicio, que todo es juerga, que todo es sexo y que ahí tienen el ejemplo de esas personas que no son el claro ejemplo a seguir de vida.
1: Yo estaba viendo ahora, mientras estabas comentando, te estaba escuchando, estoy de acuerdo con lo que dices, te veo muy open-minded, que dicen los guays, y <risa> sigo pensando lo mismo, que es que los gays tenemos mucha culpa, por no decir que la mayoría de la exclusión, nosotros mismos nos estamos creando vetos. Estaba viendo ahora mismo, como decía, una publicación, un post de la, sí, la publicación Ambiente G que te dice qué tipo de gay eres según tu diva y habla. Es que, bueno, es que me parece una tontería, pero eso es muy super
2: pop. no muy... sí,
1: sí. <risa> Si eres fan de Kylie Minogue, eh, tienes eh, a ver, bueno, pues que eres una persona muy sofisticada. Si eres fan de Madonna, de Cher, vas a ser, lo pone aquí. Si eres fan de Cher, follas sobre seguro, sabes que sí. hagas lo que hagas, lo harás bien. Bueno, pues eso es porque lo dice aquí el señor este. Luego, me hace mucha gracia al final, bueno, a Mónica Naranjo, también Beyoncé y, bueno, Cristina Aguilera. Y al final dice, si eres fan de una triunfita random, o sea, cualquier chica que haya participado en la operación triunfo, lo que te va a pasar, o el tipo de marica, tal como dice esto, que eres, dice... El marica fan de OT es un auténtico currito, que se esforzará al máximo en lo que le pongas. Lo mismo le da pasar un tiempo a la mar de feliz que follar por toda Europa hasta el amanecer. ¿Pero qué nivel es este? Pues el nivel que hay... De... A ver, si es que eh, al final de ¿Qué cuentas, queremos es... después? Si es que esto de lo claro. cualquiera dice... Pero a ver, ¿qué me estás contando? Claro. claro.
2: Yo, mira, imagínate... Eh, yo siempre pongo una vez he estado hablando con una compañía de trabajo que era lepiana tenía su pareja decía ya es que con todo lo que hemos luchado le dije no perdona tú no has luchado tú has llegado y te has, has determinado tu de orientación sexual pero casi te has encontrado todo eh, abierto los que han luchado a lo mejor son anteriores a ti sí. en eh, los años 60, 70, 80 incluso los 90 pero tú una persona del año era el 2010 o una cosa así cuando le con esta chica Así has tenido tus dificultades no tus padres eh, hasta que te has tenido claro tu orientación sexual pero eh, a la cara de la sociedad ahora mismo es mucho más sencillo que hace 30 o 40 años, bueno, yo decía ella, bueno. sí, es más abierto, eso sí. todo. a ver, no estamos hablando de nosotros, que tenemos unos 30 o 40 años, eh, nuestros hijos eh, lo ven una cosa súper normal, la generación siguiente a la nuestra lo ven una cosa normal, la, el problema es la generación anterior a la nuestra, que son más cerrados, son más, eh, yo por ejemplo digo a mi padre eh, que tengo amigos homosexuales y mm, te mira así como diciendo, ah, es una cosa normal, pero por dentro está yendo madre, ¿qué está ocurriendo? O sea, es, es, es una generación tan distinta la anterior a la nuestra, a la nuestra y la de nuestros hijos, que claro, eh, no es lo mismo. Entonces, claro, es muy difícil, pero yo le diría ya, si el problema es que Al final eh, mostráis lo que no es, porque yo le decía, sí. joder, ¿por qué cortáis la castellana? Por poner un ejemplo, cuando celebráis en el son... orgullo gay, van todos claro. los nudos, dando una imagen de lo que Pero realmente no lo es. Es, que Al final, yo entiendo por qué se da esa imagen, evidentemente, porque genera turismo, la gente viene aquí, eh, consume, gasta, invierte en la capital y al final es dinero. Oh. Pero la imagen a la gente eh, homosexual o a la gente lesbiana gay no es la imagen de ellos, lo que pasa es que eso vende muchísimo y el. 80, bueno, no, no voy a regalarme con tanto porcentaje Pero el 50% de la gente que allí No es homosexual, eso segurísimo en la caravana
7: Pero escucha, es que nosotros tenemos amigos Que cambian vacaciones Cambian turnos de trabajo Porque al final eso, a mí también Es una fiesta, es ¿no? Una fiesta ¿no? Y ellos lo que van a ver es el espectáculo La puesta en escena y ahí se ponen borrachos Y a mí me da una auténtica pena Porque esta semana La semana de a partir del 28 de junio Debería de ser eh, un, una semana eh, y, y me parece estupendo que se le dedique una semana Pero el se, que se le dedique una semana en el que haya talleres En el que haya documentales En el que, en el que se expliquen los modelos que hay Porque hace poco vi en Samles él, él decía no que era un gay normal Ricardo, ¿no? Que él se consideraba un gay normal Y conocía a una chica O sea, era un chico que había sido chica Y que todavía lo era Entonces eh, no entendía que hubiera otros modelos de gay Entonces le presentó, que yo me quedé totalmente alucinada Una chica que se sentía chico y que quería que le llamaran él una chica al revés y quería que le llamaran ella. Una chica que no sabía si era chico o chica y que quería que le llamaran ello. Y había una chica que se sentía las dos cosas y quería que lo denominaran ellos. Entonces yo dije, oye que quizá esto tenga sea un abanico muy amplio y que no entendemos ni la mitad. Entonces yo pienso que esta semana debería de ser eso, ¿no? Que no que no tiene que ver que no se haga una fiesta, pero que sea una fiesta para todos y que se hiciera una fiesta conjunta en la que todos, pues no sé si viéramos o nos expresáramos de la manera que quisiéramos. Pero yo creo que debería de ser eh, de literatura, de poesía, de cine, ¿no? No, en hay, el ¿no? Que hay, se hay, retratara eh... toda este, esta problemática porque al final es una problemática. Creo que, sí, lo
2: hay, lo que pasa es que no se ve, muestra tanto como puede ser el Claro. momento de la caravana. Creo eso, que
7: sería es. un momento súper idóneo para hacer eso.
2: Porque, por ejemplo, yo le decía a esta chica y entenderme porque me, me la picaba un poco para que me... a ver qué me respondía. Y yo le decía, oye, ¿por qué no hago yo mi caravana? ¿Por qué yo no puedo cortar la castellana y me subo a una caravana y voy con, por ejemplo, con el ejemplo de macho ibérico con Bertino Borne, que es un retrógrado, y ¿por qué no puedo ir con él y que me haga un, allí un... ...pues un concierto y que me cuente cosas... ...y la chica decía... joder, es que eres un... ...¿qué me decían? Eh... Pues un retrógrado... No, un retrógrado no... ...me decía que era... ...como que la excluía... Y yo decía, no, si al final eh, lo que nos excluís es a nosotros O sea, al final lo que no consentís es que yo, por ejemplo Si soy heterosexual, no puedo hacer una caravana como lo pueden hacer los, eh, los gays O que sea para todos los públicos claro, Porque
7: al final no puedes ir con tu hijo, a lo mejor, de tres años Pues
1: como que no puedes, está lleno de niños, y además y,
7: pero, ya, pero la gente que tiene esas esos tabús y esas paredes No lo ven así, y no debería claro. de ser así, ¿sabes?
1: De todos modos, caravanas... el
7: momento de que vosotros os expresarais y todos viéramos, oye, que somos personas. Y evidentemente sois personas, pero para todos esos que os quieren echar la pierna encima y que no quieren quitarosla, es lo que ocurre. Pensaba... ¿Y tú qué piensas
2: de la caravana? Que no te hemos preguntado.
1: Yo decía antes que caravanas heterosexuales hay todo el año. Eh, bueno, pues los, está. los atascos, ¿no?
7: <ríe> y además
1: ahí está la cabalgata de
7: En los que yo primigenio sale
1: Ahí está la cabalgata de Reyes Ahí está eh, la cabalgata De la Semana Santa Que desde luego tiene también para hablar Pero y no yo, la veo,
2: yo la veo igual O sea, es otra cosa, igual ¿Por qué tiene que cortar, si yo no soy creyente, ¿por qué tienen que cortar la castellana? Y pongo la castellana, por ejemplo, unos señores que adoran a un señor que no ha existido. ¿Por qué? ¿Y por qué yo no puedo claro. sacar... Eh, voy, a poner una, voy a decir una barbaridad. ¿Por qué no puedo sacar a Doraemon por la castellana porque yo le adoro? Por Hombre. ejemplo, que no adoro a Doraemon, Hombre. pero es un ejemplo absurdo
1: que he puesto. Poder puedes. Eh, pero veamos. si está bien. Claro.
7: Lo que pasa es que yo creo que está mal orientado todo.
1: Yo me preguntáis si estoy de acuerdo o no con la celebración o con el desfile, la manifestación de, del orgullo gay. Creo sí, que sigue o la siendo caravana. la caravana del amor. Sigo pensando que en parte es necesario. Sigo pensando que la parte que se muestra en los medios de comunicación es la parte festiva. No vende nada una hora que es francamente aburrido ver pasar pancartas y demás con las reivindicaciones y cada año además tiene un lema. No creo que esté bien enfocado como decís. Enfocado a, a un... Al punto mayoritario, claro. Sí, no, no está bien enfocado, pero sí creo que sea necesario hoy día con el aumento pero, ver, de yo, la homofobia, creo, las agresiones. Que
2: haya una reivindicación o que haya una manifestación, como puede haber mil manifestaciones, yo lo creo que es necesario, como tú dices, pero lo que no veo necesario es que, pues, que vayan eh, medio desnudos. O, no por mí, que a mí me da igual. Ojo, que yo he ido eh, siete años que ir a verla, la veo y no me, es que no me ruborizo, claro. sino que se muestra la cara el lado más lasciva. Claro. Y entonces la gente realmente no piensa que eso no es lo que es. Que es realmente todo sexo,
7: que es todo o, juega sí. que es todo vicio y al final no es así. Claro, nosotros tenemos un compañero de Ocurro
2: eh, que además era, es un mega friki como yo y le gustan las consolas. Y yo me he ido a su casa a jugar con él, con Seila y con Rubén. Y Rubén lo ha visto una cosa normal. Y yo me he ido con él a jugar a la consola mientras que Seida se quedaba con, con su pareja viendo la televisión. Y no no, no era
1: nada extraño. Es que, no, sea, hay es 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 que no hay nada diferente. Es una pareja totalmente extraño, normal o sea. que hace
7: como tú un día a día.
1: Sí, es que habitualmente no comemos ni.
7: <risa> ya, es que, no, es que parece que solo. ¿Sabes? Es que no, da por, la sensación de pero por ejemplo, que, claro, iba, que...
2: luego iba al curro y dije: Yo estuve en casa de este jugando a la Play, no sé qué. ¿Y qué te hizo? ¿Por qué me hace? Pues jugar a la Play, coño, ¿qué voy a hacer? Es que no eso no eso de peca,
1: No te dijeron eso de pegar el culo a la pared, porque eso es. Joder, muy... vaya, ahí, vaya, vaya. Tira. Eso lo oí yo hace un par de semanas. A Decir a alguien que yo iba a casa de un gay. Es que tú eres. Es que tío. Es que a
7: mí me parece tan retrógrado y tan rancio eso, ¿sabes? Es que es? casposo, uh.
1: Pero ahí está, la sociedad inculta en la que. Hay que
7: decir, me parece súper guay que tengo unos amigos eh, gays, ¿no? Me sí. parece súper guay, ¿no? Son mis amigos. Sí. Y me parece igual de, gay, eh, de, de, de guay, como tú dices, ¿no? Ir a una casa de mis amigos que son heterosexuales que ir a la casa de mis amigos que son gays.
1: No hay ninguna diferencia, pero hay gente que sí la ve. Chicos, se nos ha echado el tiempo encima. Como siempre, ¿eh? Muchas que gracias nos por dejar carril. de <ríe> Nada, nada. Lo que queráis. Ya haremos un día... ¿Os acordáis de aquel programa que se llamaba La Caja en Telecinco? Si sí. se sentaba uno en el centro y le ponían escenas de su vida, pues nada, yo cuando queráis, se prepara una caja. ¡Oh, <ríe> un yo estaría
7: encantada, eh, que me hiciera yo eso! yo, no, me no, pongo yo, yo, yo. Y... yo. Ah.
1: El ca... A mí tenéis que poner un cajón, porque es muy también. grande. Yo el cajón. <ríe> y nada, aquí hablamos. Hemos hablado de cine, hemos comentado pues, todo lo que estos días se está debatiendo y, bueno, ha estado bien, sobre todo para que ve bueno, vosotros ya lo sabéis, pero para que el público vea que... ¿eh? Que no hacemos nada raro habitualmente, y, y bueno, ahí está, chicos. Os doy las gracias como siempre. Y a, y a ti, espero que viváis el orgullo a vuestra manera. Que también los heteros <risa> podéis hacerlo, ¿eh? que no pasa nada,
2: por supuesto. Como yo quedo con Bertín para comer, madre mía.
1: Para ti tienes, muchas gracias.
2: <risa> Adiós, <risa> un besazo. Bueno, una cosa antes de, la, sí, antes me... de nada. Eh, el programa de Bertín, es el, el título más gay que he visto yo en muchos. ¿En tu programas casa de televisión.
7: o en la mía? Es totalmente sexual.
1: Yo creo que... A ver, está todo pensado y más que pensado. Y a Bertín le queda bien ese título.
7: Pues hubieran puesto a Julio Iglesias, coño? A los dos. ¿Por qué no?
1: El,
2: no, pero el programa que tenía antiguo también era muy... Era contacto, contacto. Este
1: ¿eh? Bertín siempre se ha movido en terrenos muy pantanosos. Es un ah. gran... Nos vamos.
6: Adiós,
0: Adiós chao. chao.
1: En este especial Orgullo Gay no podía faltar nuestra cita con la información, con las noticias y, como sabéis, en nuestro programa, quien nos trae la actualidad es Óscar Martínez, al que saludo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ricardo, nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, estamos otra vez aquí en la redacción de informativos de Perdiendo el Miedo y hoy uh -huh. nos vas a traer eh, cosas muy interesantes, como siempre.
5: Pues sí, porque bueno, a tenor del debate que hemos tenido antes eh, sobre el tema de... Bueno, pues se ha hablado un poquito de todo, en especial se ha hablado también de la homofobia. Uh -huh. Y bueno, con ese dato me he quedado yo y a, a partir de eso, pues eh, mientras continuabas el programa, me, me he elaborado eh, unas, eh, unas pocas noticias relacionadas precisamente... ...con la homofobia... o ...con los ataques que han habido a lo largo de la historia... ...de todo el mundo... ...contra personas... Eh, ...simplemente por su orientación sexual... ...entonces quiero empezar eh, haciendo una pequeña introducción histórica... ...muy por encima para no hacerlo demasiado largo para entrar un poco en materia y luego ya nos meteremos en lo que son hoy conocidos como delitos de odio. Perfecto, ¿Te parece? Eh, vamos a irnos un poquito atrás en el tiempo y nos vamos a ir un poquito atrás, no un poquito muy atrás en el tiempo, nos vamos a ir hacia el año 1730. Hombre, en sí, el año 1730...
1: Un poco hace, un poco hace ya, ¿eh? eh
5: <risa> sí, bueno, esto ni con el de Lorian puedes ir tan lejos, <risa> pero vámonos allá, ¿no? <risa> Y nos vamos a ir concretamente a Utrecht, que está en los Países Bajos, donde en aquella época se perseguía a las personas homosexuales y los ejecutaban a modo de escarmiento por serlo. O sea, imagínate que esto de la homofobia o el delito de odio, eh, hay mucha gente que a lo mejor no sabe que viene de tan tan atrás, es decir, del año 1730. De ahí quiero dar un salto un poco más grande y nos vamos a ir a, a la época de la dictadura en nuestro país, y nos vamos a la Ley de Vagos y Maleantes. Esa ley que ya estaba presente en la Segunda República, cuando Franco llegó al poder, lo que hizo fue modificarla. Y en esa modificación lo que hizo fue que introdujo una, un artículo en el que eh, a las personas homosexuales se las iba a llevar a campos de concentración. Él las denominaba campos agrícolas, pero realmente eran campos de concentración. Eh, por ejemplo, había uno en Fuerteventura y hubieron durante la época de la dictadura más de 5.000 personas detenidas solo por su comportamiento, que podía ser amanerado, o incluso eh, por la sospecha de que podían ser homosexuales. De ahí nos vamos al año 1969, no ha sido un salto demasiado gordo, pero sí que he creído conveniente comentarlo, porque el pasado 28 de junio se, cumplían, se cumplía el aniversario del Stonewall, no sé si muchos de nuestros oyentes han oído hablar de Stonewall en el año 69 fue una redada en un bar de ambiente homosexual que precisamente se llamaba Stonewall en Nueva York que desencadenó un violento levantamiento contra las fuerzas fuerzas de, del orden de, de Nueva York, que duró tres días ese levantamiento en defensa de los de la gente homosexual. Luego nos vamos a ir, antes de dar otro salto en el tiempo, Ricardo, si me permites, quiero hacer dos puntualizaciones. Hemos hablado, de, eh, hemos hablado pues, de, de la ley de vagos y maleantes, hemos hablado de la persecución que sufrían los gays en los Países Bajos, en el año 1730, que mucha gente dirá, madre mía, pues eso nos estilaba. Pues sí, habían homosexuales en 1730 y en la época de Roma también. Pero a día de hoy eh, sigue habiendo persecuciones a los homosexuales eh, como tónica general. Por ejemplo, eh, la homosexualidad está prohibida bajo pena de muerte por la religión del Islam. E incluso eh, Rusia es oh, un país homófobo. De hecho es el país más, de los más hostiles que hay en el mundo según la Wikipedia. Vamos a volver a saltar en el tiempo después de haber esto, hecho estas dos pequeñas puntualizaciones. Nos vamos a ir nuevamente otro pequeño salto en el tiempo y digo pequeño porque está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando ahora, voy a hablar del año 2016, un año que estuvo marcado ...por las eh, decenas de personas asesinadas... Eh, ...simplemente por su orientación sexual... ...quiero hacer especial mención... ...de la transexual Mercedes Successful... ...no sé si lo he dicho bien... Pero necesito platicar un poco. ¿eh?
1: No, no te preocupes.
5: <ríe> bueno, pues Mercedes Successful fue una transexual eh, que fue abatida a tiros en Estados Unidos en el año 2016. Fue un caso bastante sonado entonces y además eh, se nombró que fue la transexual número 12 en ser asesinada en el año 2016 en Estados Unidos. Un país que, contra lo que muchos pueden pensar, sigue teniendo una fuerte... Eh, un fuente de arraigo anti-homosexual, sigue habiendo mucha homofobia en ese país, luego también quiero hablar de una masacre que hubo en un club nocturno gay eh, una discoteca en Orlando eh, una masacre a tiros eh, con 49 muertos, es un año que, que fue bastante marcado pues, por los asesinatos de personas, de personas que simplemente fueron asesinadas por su orientación sexual, cosa que, que me parece tremenda. Hoy en día siguen habiendo demasiados asesinatos, siguen habiendo demasiadas masacres y no quiero seguir un poco con esa crónica negra ¿no? de, de la homofobia, pero sí me quiero venir a, ahora, al 2018, y, y voy a, vamos a estar demasiado cerca en el tiempo. Y demasiado cerca del tiempo y en mi caso demasiado cerca territorialmente hablando, porque las eh, siguientes noticias que voy a comentar han ocurrido aquí, en Valencia. Y digo aquí porque yo soy de Valencia y como puedes ver aquí enfrente mío hay un maravilloso mapa valenciano colgado en la pared y... ...pues me da la sensación de que estoy en casa... ...entonces... Eh, muy, ...muy diplomático que es un hombre... morriña ya, ya sabes... Te veo, ya. ...entonces eh, son noticias que ocurrieron en Valencia... ...que es mi casa, que es mi tierra... ...y, y han sido... ...en este año 2018... que voy a pasar ahora a comentarlas... ...la primera que voy a comentar de este año... ...ocurrió en fallas... ...el pasado mes de marzo... ...hubieron dos ataques homófobos... ...a una falla... ...ya no estamos hablando ni siquiera de personas... ...dos ataques homófobos contra una falla infantil en Valencia... ...que tenía como tema El amor es libre... ...y ese ataque homófobo se dio contra un ninot en concreto... ...ese ninot representaba a dos chicos... ...uno estaba ahorcajadas, eh, no, no, perdón, a caballito... Eh, ...subido a caballito encima de otro... ...le daba un beso a la mejilla y esa figura estaba rodeada de corazones... simbolizaba evidentemente el amor homosexual entre dos chicos... Esa figura recibió dos ataques y en la última pues acabaron arrancándole pues eh, los brazos, las cabezas... Vamos, destrozaron la figura por completo a esa falla. Ya me parece esto hasta demencial, es decir... Además, ya muy el, lamentable. La homofobia...
1: Estamos hablando del siglo XXI, España. <risa> esa España supuestamente progresista, supuestamente avanzada, que vemos que al final nada de nada.
5: Efectivamente, nada de nada. Sigue habiendo gente anclada... En el pasado, esas personas yo creo que siguen estando en el año 1730, año que partía este este pequeño espacio de noticias, y que siguen haciendo barbaridades. Porque si las personas no tienen culpa, imagínate un muñeco.
1: Claro, no sé, eh,
5: yo creo que lo hacen hasta claro, por llamar la atención. No sé, están movidos por el odio, yo creo.
1: No sé, yo sigo sin entenderlo, que algo así pueda pasar. Y además, yo sigo pensando que hay agresiones de segunda clase y de segunda categoría a las que se da uh -huh. eh, un carácter de, de anécdota cuando en realidad es sintomático de un problema mucho más grave, mucho más profundo y que parece que no hay prisa en solucionar.
5: Efectivamente, efectivamente. Parece que sean cosas de, de segunda, como muy bien dices, porque no ha dejado... Eh, de ser una anécdota que se ha dicho en un periódico y no ha tenido más repercusión. De hecho, yo no sé, eh, me he leído el artículo, pero no sé si la falla denunció, si no denunció. Simplemente se limitaba al titular a que era el segundo ataque a esa falla y a una falla infantil. Encima bueno. era una falla de niños. Es que no se puede tener menos conocimiento. Y la noticia simplemente hablaba de que era la segunda vez, de que había pasado esto, que el niño había sido reparado, que se le han vuelto a cagar. Y nada más. No ha habido más información al respecto, cosa que me parece pues bastante lamentable que no se le haya hecho un seguimiento es. a una noticia como esta y que, evidentemente, es. como has dicho pues ha quedado en una mera anécdota cuando no debería ser así. Porque no deja de ser un ataque homófobo como cualquier otro. Así es. Y bueno, seguimos con ataques homófobos. En este caso vamos a hacer apenas un par de semanas. Dos, tres semanas en el tiempo. Porque una noticia que sí que fue bastante más, eh, más comentada es la noticia de dos chicas eh, que fueron atacadas por un señor eh, en un barrio de Valencia. Ellas estaban dando un beso y él las atacó. Las insultó, incluso las arañó, y bueno, ya se lo denunciaron pues, por delito, delito de odio, no por homófobo. Fue detenido y este señor lo único que decía, era un hombre bastante mayor por lo visto, este, ese señor lo único que decía es que eso no podía ser, no que dos chicas no podían besarse por la calle. Acabaramos, por el amor de Dios. ¿Dónde vamos a llegar? Es decir, usted vivirá en, en, en la época de la ley de vagos y maleantes, pero eso no le da usted derecho a atacar a nadie. Tampoco sé cómo ha quedado el asunto. Si esa denuncia, imagino que habrá progresado, por supuesto, pero no sé eh, qué tipo de, de pena le habrán impuesto a ese hombre. Sí que estoy siguiendo la noticia y, bueno, eh, estoy tratando de hacer averiguaciones por ver un poco más eh, sobre esta noticia, porque, bueno, a mí particularmente a, a nivel personal y a nivel informativo me parece que, que es bastante interesante saber qué se está cociendo detrás de las denuncias que ocupan titulares. Porque a lo mejor eh, ocupan un titular que después no pasa nada. Yo quiero saber un poco más y en el próximo programa que tengamos pues te traeré novedades al respecto, si me lo permites.
1: Sí, por supuesto. Oscar, estaba viendo ahora mismo... Disculpa, estaba viendo... Según estaba hablando contigo, ha habido este fin de semana, antes de ayer, una agresión homófoba más... Sestao. Un joven Ajá. este fin de semana, durante las fiestas patronales de esta localidad, bueno, se convocó una posterior concentración de repulsa, pero es que al final pienso lo mismo. Esto queda muy bien, es una tras otra, mucha concentración, pero no se hace nada, no hay ningún tipo de avance. Claro. Exactamente.
5: Eh, está ocupando portadas, como estamos viendo en la pantalla de otro portátil, ocupa eh, eh, titulares, ¿no? Ha habido una agresión, ha habido una concentración. Vale, pero ¿qué hay más allá? Es decir, yo, yo quiero saber algo más, es decir, eh, se queda en una mira, anécdotas se queda en un mero titular que queda muy bonito, que queda muy cívico y muy moderno en el periódico en la televisión o donde sea pero no deja de ser un titular y yo creo que detrás de un titular hay más, y solamente se le está dando esa, ese más, esa repercusión a casos ya pues con, muchísimo, con muchísima repercusión, no algún asesinato, una desaparición, algo demasiado morboso, a lo que sí que le da un seguimiento. Pero los medios de comunicación, desgraciadamente, hoy en día, a casos como estos, solo les dan el titular, pero no se les da un seguimiento. Y, y eso es a lo que a mí sí, me gustaría dar un seguimiento. Sí, pero
1: esta noticia tiene como consecuencia comentarios de un lector de este periódico, el diario de ella, uh -huh. que en su opinión dice: Si por cada insulto que recibe un hetero se organizase una concentración, tendríamos que hacer 100.000 al día. Y apostilla, un poco sensible, sí que está este colectivo, ojito derecho del sistema. Y además, otro comentario que dice: No es homófobo que solo sean concentraciones de repulsa. Cuando uno no es heterosexual, esa es la opinión de la calle, yo mmm, quiero pensar que minoritaria, pero mucho me temo que me equivoco.
5: Yo prefiero mantenerme neutro en, en este tipo de, <risa>
1: vale, de cosas,
5: perfecto. precisamente pues por el, el rol que ocupo en este programa, en esta redacción y en mi canal. Debo de ser lo más neutro posible y quiero abstenerme de dar mi opinión a nivel personal porque podríamos, eh, podría acabar esto pegándose fuego y además como buen valenciano que soy el fuego es mi, mi estilo de vida no pero <risa> pero lo que sí quiero decir es que bueno son opiniones no quiero apostillar opiniones respetables son opiniones da igual. pero yo Eso creo es. que ahí. es bastante, dis bastante discutibles me gustaría ver eh, la reacción de los tuiteros en caso de que ese comentario o esos dos comentarios que acabamos de ver en, en tu ordenador si se hubieran producido en Twitter ...ahí sí que se hubiera pegado fuego... ...si no hace falta ser valentiano... Sí. ...para ello, pero se hubiera pegado fuego... ...seguimos... seguimos que eh, eh, ...a tenor de, de esta noticia... ...que te ha acabado de dar yo... Eh, ...sobre las dos chicas... ...que habían sido escupidas... ...que habían sido agredidas... ...tenían hasta dañazos en la cara... ...por el simple hecho de haberse dado un beso... ...a los dos días... ...ocurrió lo mismo con dos chicos... ...en, en el metro de Valencia... ...donde por estar eh, dándose un beso... ...una mujer de edad mediana, ojo no estamos hablando de una persona de 70 años o de edad similar, sino que era una mujer relativamente joven, estaba con su hijo pues les, eh, les agredió verbalmente, les insultó les dijo que su hijo no tenía por qué estar viendo esa escena que sois maricones, que si no sé qué vamos, insultos totalmente desproporcionados y según he leído, a grito pelado, es decir, una reacción bastante sobredimensionada. Los chicos, bueno, pues evidentemente le dijeron que iban a llamar a la policía, ella cuando salió del tren se bajó en la siguiente parada, eh, siguió profiriéndoles eh, todo tipo de insultos, incluso le daba puñetazos a la ventanilla del tren. Ah, denunciaron denunciaron este, este caso. Y bueno, a, ta, a tenor de esto, hubo una concentración en el barrio de Patraís en Valencia ese fin de semana, que fue una besada, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Era una concentración en la que eh, homosexuales de todo tipo, me refiero a todo tipo, gays y lesbianas, transexuales, bisexuales, género no binario, etcétera, etcétera, que cada vez somos más, ¿vale? Hubo una concentración y todos se besaron para manifestar su repulsa contra esto. No deja de ser, y vuelvo al tema de antes, que hemos estado hablando tú y yo, Ricardo, y ahora te estoy hablando de tú, no sé si te has dado cuenta que eh, no te estoy tratando de usted. Mucho eh, más cordial
1: el... le veo hoy, don Oscar. Sí, porque
5: hoy el tema eh, yo creo que no es trascendente de los formalismos y hoy es un programa especial y yo creo que, debe... por eso, te... me ha... he apeado el tratamiento y te estoy tuteando, como lo hacemos de, bien, bien. De, fuera de, de los micrófonos. Y eh, quiero que sea esto un ambiente más distendido, y bueno, por eso te estoy tuteando. Perfecto. Quiero que volvamos a lo que estábamos hablando yo hace un momento, ¿no? cuando me has comentado eh, la noticia de ese estado Esto está muy bien, estas noticias yo las acabo de dar, de que vienen provenientes de diversos medios de comunicación, pero si nos ponemos a buscar ahora otra vez en Internet eh, noticias al respecto, no será nada más. Y yo quiero aprovechar esta, esta sección en este programa especial para hacer un llamamiento a toda la gente que nos esté escuchando y que se dediquen al periodismo, a la comunicación, que bueno que trabajen medios, que se den cuenta de que una noticia no solamente es dar un titular y vender portadas y vender diarios con una portada. Sé, porque además lo he vivido, que muchos periodistas eh, están obligados ¿no? a, a hacer determinadas cosas. Y que el hecho de que no se le dé seguimiento a ciertas noticias ya no es por propio desinterés del informador, del periodista, sino por propio interés de, del medio de comunicación en concreto. Quiero hacer un llamamiento a todos los oyentes y a aquellos que se dediquen al, a este medio a que no se dediquen solo a dar un titular. Yo no he tenido más remedio hoy que dar titulares. Pero yo eh, me he comprometido contigo, Ricardo, y lo vuelvo a repetir, en que en el próximo programa que tengamos de Perdiendo el Miedo, en la sección Entre Líneas, que, que muy gustosamente hago en este programa, eh, me comprometo a dar un seguimiento a estas dos últimas o tres últimas noticias que he dado, el de la falla infantil y el de los las dos parejas homosexuales que fueron agredidas eh, en mi casa, en Valencia, porque creo... ...que una noticia no se limita solo a un titular... ...sino hay que darle un seguimiento... ...la gente debe de conocer... ...qué es lo que está pasando... ...en las personas que han agredido... ...han recibido un castigo... ...han recibido una multa... ¿qué han recibido... ...y en base a eso... ...muchos colectivos... ...podrán trabajar mejor yo creo... ...en, en, en enfocar yo creo... ...sus eh, reivindicaciones... ...porque es muy bonito un titular... ...pero si luego detrás... ...de ese titular... ...no hay nada esa persona que ha agredido se ha ido de rositas las manifestaciones, las concentraciones y las besadas no tienen sentido entonces, y a riesgo de estar enrayándome demasiado Ricardo porque sé que el programa se está quedando un poquito largo
1: No, no, te estoy, te estoy escuchando lo que pasa es que yo creo que lo vas a tener complicado para hacer un seguimiento porque sigo pensando que las agresiones homófobas son eso, un titular, están de moda, lamentablemente, uh -huh. igual que en su diario estuvieron las agresiones machistas y ahora mismo, bueno, pues ocupa una línea quizá de algún periódico, de la tele ya creo que ni se habla. Uh -huh. Ahora está de moda el mundo de las agresiones homófobas, más en estas fechas del orgullo gay uh -huh. y ya está, no hay más allá.
5: Evidentemente
1: eh,
5: no se le puede dar un seguimiento a todas las agresiones que se están ahora comentando en los medios de comunicación que como muy bien has dicho son agresiones que se están informando por modas ni más o menos que por modas cuando pasa esta moda a lo mejor hay agresiones a otro tipo de, de personas o incluso a, a los animales si se pone de moda nuevamente a dar noticias sobre <coughs> disculpa dar noticias sobre agresiones a animales yo creo que no debería haber modas esto lo hablábamos en su momento no debe de haber modas y yo he dado estos eh, tres titulares, que los he leído, y eh, voy a tratar de hacerles un seguimiento a estas tres. Porque las he dado en este medio bien, y bien. porque debo justificar lo que viene después. Y si con esa justificación, es decir, este señor tuvo una, una pena, eh, tuvo un castigo económico, lo que fuera. Si con eso ayudo a cualquier asociación, a cualquier eh, colectivo que estén ayudando... A, a personas homosexuales que hayan pedido ayuda por cosas similares. Si yo les puedo dar con esa noticia un poco de ayuda pues me voy a sentir orgulloso y me voy a sentir conforme, satisfecho
1: Bueno Oscar, pues lo vamos a dejar aquí uh -huh. te voy a dejar trabajando en la redacción de informativos, esperemos que lleguen otro tipo de noticias, aunque mucho me temo que en estas fechas de mayor visibilidad del colectivo, y es una palabra que repito, no me gusta nada, pero bueno, no hay otra que se me ocurra, sí. como digo, en estas fechas de mayor visibilidad es posible que haya más agresiones homófobas de hecho me consta que los efectivos policiales o los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del estado están avisados sobre esta posibilidad uh -huh. así que esperemos que haya noticias de otro tipo y aquí las podamos dar.
5: Esperemos que por lo menos esas noticias sean noticias positivas porque como comunicador uno hace balance eh, de las noticias que hay en un año y desgraciadamente son más negativas que positivas. Creo que para la próxima temporada voy a, a cambiar el informativo, voy a hacer solo noticias positivas y, y va a ser todo bonito con flores y con corazones, porque creo que nos hace falta eso a día de hoy. ¿eh?
1: Hace falta, pero insisto, tienes, eh, tienes trabajo por delante. Sí. Oscar, te dejo aquí en la redacción.
5: Venga, Ricardo, un abrazo y hablamos para el siguiente programa.
1: Muchas gracias.
2: En el Orgullo, también rebobinamos con Javier Martínez.
1: Muy buenas, Javier. Hola, muy buenas. No te quejarás de lo de siempre, de que calor hace, que mal estoy, aquí se suda la gota gorda, porque hoy te he subido a la azotea de los estudios de Perdiendo el Miedo. Mira qué vistas de Madrid que se ve hasta París. Desde sí. aquí, ¿eh? No,
4: no, no, eso no me quejo. Bueno, la botellita está de agua caliente que te ha subido debajo ¿Qué? Y el barman aquí Es este... Es
1: gratis la botellita, pero no pidas más Hombre,
4: podías ver, está fría No, almena. se pide
1: no, caliente el agua, Lo que quita el frío, quita el calor, ya lo sabemos Bueno, el caso es que Javier, en este especial orgullo También hemos querido que tu sección, el rebobinando Hoy esté ambientado, con buena palabra En el tema, en el tema gay ¿Qué nos has preparado para hoy?
4: Pues he recopilado un mix de divas, aunque siempre he pensado que a todas se les llama divas. Algunas, pues, eh, no tienen ni no saben ni lo que significa la palabra y lo englobaría más en muchos casos como música petarda para salir cualquier fin de semana. Pues sí. Y desde pues eso, desde el tópico más típico hasta algunas menos conocidas y más modernas. Así que espero que os guste.
1: Claro, es que yo quería comentarte. Tenemos los gays cierta afición a crear divas de la nada, porque tú dime, ¿qué tiene Cayetana Guillén Cuervo para ser diva gay? Porque nada. una vez
4: fue al orgullo, creo. A
1: una vez fue al orgullo, vale, pues y muy ya. bien. ¿Qué tiene esta otra, eh, cómo se llama, la exmujer de Pepe Sancho? Vale, María Jiménez. Esa, esa mujer, ¿qué tiene esa señora para ser diva gay? ¿Qué ha hecho esa mujer? Para ser diva gay Yo creo que es que al final no discriminamos No somos nada selectivos no, no. A la hora de elegir no. nuestros iconos La veneno, que en paz descanse Era Obvio. otro icono gay Bueno, puedo entender por, por su transexual, por su pasado Lo que quieras, pero tenemos una facilidad Para convertir en diva gay Que luego veremos Alguna de ellas no puede ser más homófoba no, Precisamente. En fin, continúa
4: Pues precisamente de eso, una diva Lo suele ser porque lleva como ninguna Como la española y la cituna, sí, sí, sí. El peso de las lentejuelas Pero también porque su belleza Suele ser más actitud que físico Así algo más o menos como el famoso No canta bien, no baila Pero no se la pierdan uh -huh. Que era una crítica de las actuaciones Americanas de Lola Flores en los años 60
1: Hombre, Lola Flores Era Lola
4: Flores Por eso, independientemente de Diva Gay pues era un icono Dentro de su género uh -huh. Y esta que he seleccionado es una especie de canción trabalenguas Como... Era una especie de las primeras raperas de los años 70 ¿Precursora? Bueno, sí, sí, desde luego Madre Hasta tío. en eso era adelantada a su tiempo escuchemos, escuchemos a Lola
7: ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca que tenía tronchito tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un grajo, detrás de la graja una graja, detrás de la graja una tinaja con veinticinco mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto que dice don Alonso, caña y corcho, doña Juana, corcho, caña, sale doña Giriga con siete guitarajitos, chico, don Guirigajo, se quiere usted que el conmigo, no, doña Guirigaja, no quiero que saque menino, la flota la flor.
4: Por lo general, los homosexuales, lo que has dicho tú, somos especialistas en elevar a los altares paganos a mujeres, Maestras en el arte de seducir, que suelen ser arquetipos que se relacionan con ideas, emociones, sentimientos. Del encanto, por ejemplo, de la actriz Audrey Herpur a la evocadora ambigüedad de Marlene Dietrich.
1: Yo siempre pienso que esta mujer tenía un personaje que. que le sobrepasó, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta. Me encanta Marlene, esa mala leche. Dicen sí, que como era que la una... devoró su
4: propio personaje. Sí,
1: eso siempre se ha dicho. Dicen que era una arpía, una persona bastante mala. Eh, no no la actriz,
4: mala... la persona. La Marlene. La Marlene
1: mm. de, del día a día mm. era una mujer bastante pésima. El caso es que tiene un encanto, algo, no era buena actriz, desde mi punto de vista no, sí, era poco, malísima, tenía... impostada hasta, hasta el hastío, sí, pero... pero tenía algo, tenía magia, que hoy no... Eso, es difícil encontrarlo, sí. Sí. Pasando
4: también por la sensibilidad, tanto en las canciones como en la interpretación de Barbara Streisand. Fantástica ya como cantante pues no se le puede poner casi ninguna pega yo creo no, no la fortaleza de Madonna que es un poco lo que estás diciendo tú no, no tiene una voz no, deslumbrante no. Um, baila bueno sí baila bien ver, a fuerza de, de tener ensayosa, un equipo detrás brutal ¿eh? por eso no es algo innato como no, muchos otros la modernidad en su día de Alaska uh -huh. y que se ha sabido más o menos hay que reconocerla sí. adaptar a las décadas cuando ya hace más de 30 años que uh -huh. El sentido trágico de la vida de María
1: Calas. ¡Oh, mi María ya, Calas! Fantástica, sublime.
4: O simplemente los estupendos trajes y pelucones de Diana Ross y, M y Mónica Naranjo.
1: Mónica Naranjo, bien, bien, bien.
4: La consideraría la penúltima, porque siempre habrá otra dentro de 10 minutos. Sí, claro. Diva total. Con este desátame... Que fue una de las canciones, o la primera canción, yo creo que la di a conocer aquí en España, uh -huh. porque ya había actuado y cantado en México. En México,
1: se fue a México, porque aquí no le aguantaban digo, no, no se hacía famosa, entonces se fue a México a ver qué.
4: ¿Y aquí en sorpresa, sorpresa? Creo claro, que eso es,
1: fue no sé muy bien en qué año, en una actuación en sorpresa, sorpresa. Eh, bueno, ella salió, cantó el desátame y, ¿Y, ya, a, partir y bueno, de a partir de ahí, de ahí pues eh, se encumbró. Ahora mismo no sé muy bien qué hace Mónica. No lo sé. Luego le llamamos a ver qué hace. Escuchemos a, a Mónica, si te parece.
0: Amor.
1: modos, Javier, en este análisis que has hecho, este repaso por las divas, te has olvidado de una. Y es que no has hablado de una de las más importantes, de Marta Sánchez.
4: Ay, perdón. Qué descuido.
1: Entiendo que ha sido un descuido o no.
4: Bueno, sí, más... No. No, Madre, no es que,
1: No sé, yo siempre me caracterizo, los oyentes lo saben, por decir aquello que pienso. Y creo que Marta Sánchez, en fin, mmm, se... ...acabó su propia tumba cuando en el Europride... ...¿te acuerdas? No sé de qué año exactamente... ...aquí en Madrid... Sí, ...el caso 4, es que... Eh, ...ella tenía que empezar a hablar en inglés... Eh, ...el discurso... Ella,
4: ...no al... iba bien el sonido... Eso del... es.
1: ...y bueno, pues empezaba el discurso en inglés... ...y la gente que estábamos allí... ...pues decíamos que no, que estamos en España... ...y que, que el español... ...ella se dio la vuelta pensando que el micrófono estaba cerrado... ...y dijo literalmente... ...es que no me dejan hablar estos maricones... A ver, Pánfila, que eres Pánfila, en un sitio como este, en una, ese día... en un discurso de inauguración, digamos, del orgullo europeo, del europeo. Sí, Europride. sí, que no solo en España, es ese decir, año... que había cámaras por todas partes. ¿Cómo puedes decir eso? Es que yo creo que Marta no odió el último hervor.
4: Pues no. Y eso que siempre he pensado que ella, como cantante, estrictamente sí, como sí, cantante, voz, buenísima, ¿no? todo, todo hay que decir Pero
1: calla, ya lo digas más, ya una vez que has cantado, vete a tu casa.
4: Sí, porque la mayoría de las veces que habla pues eh, super super mal. Mal.
1: Venga, el caso es que, bueno Javier, yo realmente, al hilo de lo que estamos comentando, no creo que ningún gay quiera ser realmente Sara Montiel. Que como estamos diciendo, en el caso de Marta Sánchez, eh, bueno, tenía mucha fama de, de homófoba. O Madonna, más allá de utilizarlas como disfraz en carnavales o una fiesta drag.
4: Pues es cierto que se habla de una cierta clase de envidia, en plan, algo como ¡Ay! ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me encantaría ser así? ¿Vestir así? Pero yo no lo veo como un reflejo de lo que al gay le gustaría ser, en el caso que fuera mujer. Yo creo que es más el encontrar una especie de. un tipo de persona con el que te identificas, te reflejas. un poco lo que a ti te gusta o cómo eres. un poco de admiración. Vaya.
1: Bueno, pero puedo admirar a un cantante y no hace falta que sea una mujer. Sí. No lo sé. que
4: pasa es que como está más enfocado a la mujer, eh, a, a la madre, al símbolo de la madre, por Pero eso lo de la diva. Es un
1: poquito de, de complejo de Edipo, ¿no? A la hora de hablar de la diva gay, pienso que va a ser mi madre, o como sí. quisiera que fuera mi madre. Es un
4: poco, todo está relacionado, luego, luego lo voy a tratar. La admiración en ese caso se convierte en una forma, de esta manera, en devoción, que no en amor, porque claro, un sentimiento que prescinde del deseo de conocer la realidad de la otra persona. Obviamente, defectos incluidos, no se puede considerar amor, uh -huh. o yo no, lo puedo, yo no lo considero así. Este amor, entre comillas, que siente un gay por su diva, es un amor asexuado. Es amor místico, a veces con connotaciones de verdadera y envolvente pasión, pero con un sentimiento muy alejado del sexo. Por eso la mitología homosexual no se nutre de divas masculinas, porque un hombre nunca podrá representar el papel de madre, que está yeah. todo lo que decimos un poco relacionado... Uh -huh por no hablar aparte de la posible atracción sexual que siempre estaría latente y ya claro, se mezclaría un poco todo
1: ya, yeah, pero y, no sé es que yo pienso que tenemos una facilidad para crear divas que, que me preocupa
4: sí, sí, pero vamos, como no todo van a ser mujeres en este caso puede que te despisten los disfraces de los componentes pero esto es un clásico y un himno con todas las letras el vídeo no puede ser más explícito mostrando jóvenes mientras flexionan sus músculos haciendo ejercicio
1: escuchemos
4: Aún así, eh, Village People pues tiene otro grandísimo hit, YMCA, que son las siglas de Young Men's Christian Association. Y se supone que la canción hablaba de irte de fiesta con tus amigos heteros y por supuesto cristianos. ¡Qué aburrimiento más grande! Pero claro, se terminó convirtiendo en un himno gay por lo que todo el mundo sabía allí en Estados Unidos y nadie decía sobre esa asociación uh -huh. cuya sede supuestamente era un popular lugar para hacer cruising a finales de los 60 en Estados Unidos claro
1: no diremos que es el cruising aquellos que lo quieran saber que lo busquen si les apetece que lo practiquen Ahí. escuchemos mientras, la canción
4: mientras que escuchen esta canción Eso
1: es. Y ya que en este caso estamos hablando de hombres, de hombres que hacen cruising a veces, en estaciones de autobuses y metro y demás, que te dan ganas de llamar a la policía, por lo incómodo más que otra cosa, cada uno que haga lo que quiera. Bueno, que voy al tema. Otro, otra canción que se ha versionado mucho es el tema de las chicas del tiempo, traducción del nombre original del dúo. ¿Te acuerdas del maravilloso y conocidísimo The Weather Girls con su It's Raining Men?
4: Bueno, para no recordarlo Ricardo yo creo que si sí, esto lo hemos moleado, bailado todos 20 veces, pero ahora lo que quiero recordar es otro tipo de viva. A ver, pregunto. ¿Cómo es posible que un trozo de plástico pueda seducir a una generación de homosexuales tras otra? Ahí está. La muñeca Barbie. Un icono gay por excelencia, a pesar de ser eso... Una muñeca de 30 centímetros de altura. Claro, y
1: ahí te vuelvo a preguntar por qué es icono gay. ¿Qué ha hecho por el colectivo? Y mira que no me gusta esta palabra y la hemos empleado en este especial muchas veces. Pero ¿qué ha hecho Barbie para que se le eleve a esa categoría? Pues nada. Yo creo... ah, vale, o sea que no hay que hacer nada para ser icono gay. Pues básicamente... A lo mejor no somos nosotros y no, no lo somos... sabemos. No
4: nos hemos dado cuenta. Venga, dale. Es que, eh, mira, es todos los estereotipos eh, que se vendían americanos en los 60, y bueno, y hoy en día se siguen vendiendo. Guapa, rubia, de medidas perfectas, bueno, perfectas, no podría tener hijos, como decían los médicos, ya, con es. esas medidas, sí, obviamente. Sí. E incluso con una canción propia, dedicada por el grupo Aqua, ¿te acuerdas? En el uh -huh. año 97. Ha llegado a ser... Odiada por muchas mujeres que utilizan su nombre como un insulto, todo hay que reconocerlo sí, es cierto Pero que representa, engloba todo ese universo femenino que los gays suelen, solemos, admirar
1: Pues yo no, yo no, no admiro ese universo femenino, es que no me atrae nada, hombre, puedo decir mmm, No sé, qué modelo está que tanto me encanta eh, ¿Cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama sí, ah, Adriana Lima, me ah, encanta sí. pero a ver, de ahí a decir ay, oh, la admiro, pues no, es guapa ya, me parece Punto. una belleza pero es que no quiero ser como Adriana Lima ya, bueno, a lo mejor sí
4: lo que estaba estado diciendo claro. adornada por los diseñadores de moda más importantes del mundo claro. como le han hecho vestidos a Barbie vive en un gran mansión, una gran mansión rodeada de lujo y tiene un novio chulo eh, fantástico Además un poco pelele Que por supuesto también se le ha sacado Del armario a menudo
1: Es verdad, yo leí una vez una publicación que demostraba Que Ken era gay y tenía novio Un monitor de esquí Un muñeco que era monitor de esquí sí, Si es que todo, todo, está todo
4: gira Aquí en España Los drags también han sacado Algún que otro éxito En los últimos 15-20 años Solo es que en este caso del que vamos a hablar Partiendo que la base musical es de la sirenita todo el entorno Disney uh -huh. aunque luego no puede ser más machista y homófobo, todas las sí, ideas de que luego. vende Disney, sí, sí. pero como que todo es muy edulcorado y tal, se ha asociado a veces con, con lo gay yeah. eh, tiene la sirenita el personaje malvado es Úrsula a su vez basada en un drag queen de Baltimore muy conocido en los años 70 ¿y quién es? Eh, Úrsula, el personaje el... Ah, es
1: Úrsula, está basada en un drag, un drag queen
4: Muy famoso de Baltimore de los años 70 Ajá, ah, vale, vale Por lo que la cosa no puede rezar más el rizo, precisamente uh -huh. Y si el tema de la canción, su letra Es un homenaje a todos los topicazos Del barrio gay de Madrid por excelencia Pues ni te cuento
1: Hablamos de Chueca
4: Por supuesto Y es
1: que Chueca es genial
4: Como dice la propia Kika Que estamos escuchando Como hilamos Vamos
1: Escuchemos
0: Mucho mejor que el mundo allá afuera Tú crees que tras la gran vía los tíos más machos son y sales por la latina, ¡qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? que pueda haber allá afuera más que el lago y el estrón? suecas es genial, suecas genial. Los mariquitas compran ropita por Fuentarrán.
4: En general y a decir de los entendidos y nu nunca mejor dicho <risa>
1: estamos sembrados
4: resulta complicado discernir cuando una mujer alcanza la categoría de diva aunque puede ser ya sí, 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 diva luego, sí, sí. o cuando realmente lo merece pues no nadie la chispa divina puede saltar por cualquier lado y en cualquier momento aunque si nos atenemos a los grandes mitos reverenciados por los homosexuales resulta que la diva coincide con esa gran dama de prodigioso talento artístico apabullante personalidad y vida más o menos de melodrama
1: es que hay que decir que lo que nos gusta un drama será... ah, ay, por hombre, eso todo,
4: todo influye hombre. figurones como Judy Garland Marilyn Monroe Marlene Dietrich, como estábamos hablando antes, Audrey Herpur, Coco Chanel, Eddie Piaf pues tienen el cetro y la corona asegurados obviamente incluso después de la muerte como cualquier otro mito que todo eso se dispara una vez han fallecido y ya no te digo más si son jóvenes
1: claro, pero es que verás, entiendo que hay divas de primer nivel y de segunda división porque Rebeca, la de duro de pelar también es un icono gay sí, ¿en cuántos pero... desfiles del orgullo no ha salido Rebeca con las ruedas y con Mario Vaquerizo cantando la canción de la carroza, precisamente, de, de Ángel. Aurgi. Yeah. O sea, no entiendo nada, vamos.
4: ¿Qué hace Aurgi por los homosexuales? Pues, pues no a... se
1: haga descuentos en las ruedas <risas> o en los talleres, <risas> ¿Eh? no tengo ni idea.
4: Pues lo que estamos hablando, incluso después de la muerte, o todavía mucho más después de muertos o muertas en este caso, su inmortalidad pues es atributo de diosas. Y como las diosas, pues son sobrehumanas. ya. Yeah. Sin embargo, y según la revista homosexual inglesa Actitude, ni Judy, ni Marlin ni Edith son en realidad divas. Porque la diva, teóricamente, nunca puede ser una víctima.
1: No sabía eso.
4: Y ahora, otro tema que no hemos mencionado hasta ahora es Eurovisión.
1: Otra vez... Sí. Madre mía. No me sí, Hablar sí. de
4: lo gay y Eurovisión...
1: Una vez, no se puede, no se concede, vamos. Que
4: casi se podría decir... Que el lobby, si se puede llamar así Aunque a veces se puede O lo podría considerar un insulto Lo del lobby LGTBI, La resurgió de las cenizas Que se encontraba mediados de los años 90 Que todo hay que reconocerlo uh -huh. Y ya para iconos, obviamente eh, Dana Internacional La primera transexual que ganó Representando precisamente a Israel En el año 98 Conchita Bursk que es un personaje, no como la gente creía que era Drag el chico que lo cantaba es solo el personaje que interpreta cantando un cantante austriaco que ganó en el 2014
1: y ya que lo mencionas, me van a perdonar los siguientes la risa ¿te acuerdas de otra diva doméstica y, y más cañí? que la pobre quedó varias veces a las puertas de representar a España en el festival y mira que no era del todo mala, pero era la copia mala de Mónica Naranjo. Sí,
4: algo así. Pero la pobre me acuerdo la cara que se le quedó cuando Rafaela Carra dijo, mmm, chiquilicuatre. Y ya dijo, kill me track.
1: Hablamos de Coral Segovia con ese, volverás a presentarte en otras ocasiones para Eurovisión.
4: Sí, que justo esta canción que estamos escuchando. La escuchamos un poquito, pero poco, que
1: no es la pena. No.
4: Y es que siendo como son, obviamente, seres de carne y hueso, llenas de múltiples taras como cualquier mortal, el gay suele adoptar una imagen de ellas coincida o no con la realidad, muchas veces no, como es lógico, mm. es que es eso, la descendiosa. Una cultura tan falocrática y masculina como es la homosexual, esa imagen o esos aspectos tan difíciles de encontrar en una mujer normal y corriente, se buscan así en mujeres de vidas, carreras o cuerpos espectaculares.
1: Pues si tú lo dices, yo como en todo en la vida debo ser un bicho raro porque yo no necesito una señora que me ilumine, a la que adorar, realmente es que no soy nada mitómano, me da sí, igual que me venga Madonna de... o la Virgen María, depende me da la, la de bicicleta, mismo.
4: El caso es que resulta al final las genuinas entorchadas de la causa... Encima suelen ser mujeres como Osara Montiel, sí. precisamente homófoba uh -huh. Isabel Pantoja, que no sé qué ha hecho por el colectivo homosexual tampoco estar básicamente,
1: <risa> más allá de imitar o de servir de, sí, sí, de fuente de, de inspiración parodia, Eso es
4: Básicamente O Lola Flores, bueno, vale, que lo se la podría considerar como, pues eso, como cantante, no esta, como icono
1: Esta sí, vale
4: Que suele ser eso, un tipo de diva cañí Que por estos lares se suele asociar el reino de los travestidos y las carrozas pues normalmente de homosexuales talluditos por las generaciones distintas de la época. Claro. Y que, a pesar de su aureola cam, parecen como pasadas de moda. Entre las nuevas generaciones que, no obstante, reverencian a especímenes tipo Jackie O, Joan, Joan Collins, María Calas, como hemos dicho, uh -huh. Diana Ross, del género disco de los 70, Barbara Streisand... O antañonas reinas discotequeras del calibre de Gloria Gaynor, Arza Kid, o incluso ta la también homófoba Donna Summer.
1: Yo es que no te vuelvo a decir lo mismo. Yo. toda esta documentación me encanta, pero no sé muy bien de qué me estás hablando. <risa> Porque sí, entiendo que eh, puede haber gente que necesite una diva, o. no sé. Bueno, en fin, cuéntame.
4: Pues si te parece, Ricardo, ya para terminar y como broche final, recordar lo que son dos himnos. Durante varias décadas Representados por una mexicana Afincada desde niña en España Y una americana de Nueva Jersey Que precisamente su canción más conocida Salió como relleno de cara B en, en un disco, en un vinilo uh -huh. Y mira tú los royalties que le debes seguir dando En beneficio
1: bueno, de hecho, yo, yo creo, perdona, que vive de esto Ahora mismo ¿no?
4: Sí, pues posiblemente
1: a la mexicana, creo que muchos la asociamos a nuestra infancia, también por La Bola de Cristal y otras tantas y tantas canciones y formaciones, hasta la actual Fangoria, pero supongo que a la canción a la que te refieres es este, ¿A quién le importa? que ya estamos escuchando. <tose>
4: Sí, como remate, la que estaba hablando, la de Nueva Jersey, que seguramente muchos ya sabréis quién es, obviamente, con otros éxitos como I Am Where I Am. Ay, ay. Por supuesto, otra de las disco divas o cantantes de música disco de los 70, que ya automáticamente son divas por ser mujeres. Ay, ay. Y que tanto hizo bailar, eso sí, y también, todo hay que decirlo, reivindicar los derechos de la mujer con la letra de su canción. I will survive
1: y Gloria Gaynor, ¿no? Por supuesto. Escuchamos.
4: Y hasta aquí, Ricardo, el resumen de lo que te he dicho en principio Un poco entre música petarda Divas que en, mucho caso, en muchas ocasiones no... Yo creo... Pero
1: son bastante decadentes algunas Ahí. de ellas.
4: Pero bueno, un poco en resumen tópicos y típicos. Nos hemos a veces, yo qué sé, otras menos conocidas como...
1: Teresita Paramount, ¿no? por sí, ejemplo.
4: Malena Gracia.
1: Hay muchos. Loca. Loca. Madena Gracia. Hablábamos de eh, Rebeca. Sí. Subirse al carro, en sí, una palabra. Al final yo es que creo que no persiguen eh, ser divas ni ser iconos. Al final lo que pretenden es sobrevivir.
4: Sí, básicamente. Y
1: bueno, se apuntan al carro. El, estamos de moda. Seguimos estando de moda. Sí. Y bueno, pues oh, al fin y al cabo...
4: Acuérdate también que se me ha olvidado mencionarla. Tamara Llorena
1: pues lo mismo, pero al final puede ser hasta comprensible, porque la pobre, pues oye, ahí vino de donde vino, esa madre, no, no sé por qué, pero bueno, es una mujer hecha a sí misma y bueno, puede tener algún tipo de encanto. Pero hablamos de otra, se te ha olvidado en esta recopilación, otra diva gay que no falta ninguna actuación en las fiestas del orgullo, Leticia Sabater.
4: Bueno, es verdad, y con sus grandes éxitos del Pepinazo y sí, bien, demás canciones. Sí. Yo creo que yo
1: recordarás que estuvimos viendo a Leticia Sabater y quizá la palabra o las palabras que definan la actuación son dos. Vergüenza ajena.
4: Bueno, un poco sí.
1: Tenemos que despedirnos ya. Muchísimas sí. gracias, Javier. Espero que hayas estado a gusto en esta terracita, en esta azotea de los estudios. Sí, sí. Has estado a gusto, ¿no? Pues sí, no te acostumbres sí. porque esto no va a ser. Esto es algo vip que no, no ah, te acostumbres. Bueno.
4: Yo creía. Ya me no, extrañaba. no, no, para nada.
1: Continuamos. Gracias, Javier, te digo. Sí, a, a vosotros gracias. también. Gracias, el Javier. Gracias. El próximo Con... mes Gracias, volver, ya sí. veremos. Continuamos. Hasta luego. Adiós. Continuamos nosotros en Perdiendo el Miedo, Orgullo que hay
0: Alocatu Catu, Calva!
1: Llegamos al final de este especial Orgullo LGTBI Plus. No Orgullo Gay que me corrige mi compañero Víctor, ha sido un programa muy difícil, no solo porque como os decía al principio, la técnica ha estado en nuestra contra en todo momento, sino porque todo esto, la preparación de este programa y demás, ha supuesto una implicación personal y emocional, pero si sirve de algo, bienvenido sea este programa y otros muchos que haremos porque al final se trata de perder el miedo a ser nosotros mismos os recuerdo que os proponíamos una encuesta hace unos días en nuestra página de facebook y esta finaliza hoy comento rápidamente los resultados que han sido los siguientes a la pregunta ¿Crees que España es un país tolerante con la diversidad sexual? El 11% piensa que sí, por supuesto que lo es Y un 89% piensa que no, que es postureo puro Las cifras hablan por sí solas Además estos días he estado especialmente pendiente de los comentarios a publicaciones Que se hacían respecto a noticias relacionadas con las diferentes celebraciones del orgullo gay Perdón LGTBI Plus y desde luego los porcentajes que manejamos no pueden estar más acertados, hay que educar desde el respeto a la diversidad y avanzar por otra parte comentar que ayer tuvo lugar la celebración del desfile cabalgata manifestación del orgullo LGTBI ahí en Madrid y personalmente quiero dar las gracias a los padres que llevaron a sus niños pequeños algunos de poco más de un año a este desfile Había mucha gente joven eh, Adolescentes, 12, 13 años Gente un poquito más mayor Pero también muy joven Y pienso que esta es la forma de educar Esta es la realidad Podemos disfrazarla, pero esto es lo que hay Gente que no piensa como nuestros padres o nuestros abuelos o... en fin, también había personas mayores incluso ancianos que estaban perfectamente integrados en la fiesta, había en fin, en fin, déjalo ahí y bueno, como digo, hubo muy buen rollo, a excepción del momento en el que pasó la carroza de un determinado partido político momento en el que se oyeron los únicos abucheos de la tarde, quizá y esto es muy personal, es que la doble moral no funcione tanto como pensamos en este país. O sí. Por cierto, comentar también que en un despliegue técnico sin precedentes enviamos un equipo técnico a este desfile. Personalmente escribí la orden para mandar este equipo. Fue con cámara y todo, y en unos días podréis ver lo mejor de este desfile todo ello en nuestro canal de Youtube, os adelanto que la realización no, no tiene desperdicio, es innovadora total, os informaremos por último, quiero dar las gracias de forma muy sincera a todas las personas que han formado parte de este especial que son bastantes más de las que han prestado su voz de los colaboradores habituales y por supuesto gracias a vosotros por estar ahí y ya, que, que me echan Vamos a volver muy pronto con un nuevo especial y vamos a cambiar radicalmente de tema. De hecho, y no puedo decir más, creo que hasta vamos a pasar un poquito de miedo. No digo más. Muchas gracias.
0: why